0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber o sinalzinho aí do YouTube e tá vendo um vídeo novo aqui no Bate-Papo Mayhem. Antes de começar o vídeo, não esquece, dá o seu like, segue o canal, que a gente tá quase chegando aí no próximo patamar que vai permitir live, vai permitir uma porrada de coisa bacana aí no YouTube. E hoje, eu chamei um irmãozão hoje pra gente bater um papo sobre... A História da Ordem Rosa Cruz, que era um negócio que vocês estavam pedindo muito muito bacana e o Valdir é um dos caras mais especializados nesse assunto que a gente tem. Então, antes de mais nada, boa noite, Manão. Como é que você está?
1: Boa noite, Marcelo. É, boa noite a todos aí que estão ouvindo e quem vão ouvir ou ver né, no YouTube. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Bom, antes da gente começar, da outra vez eu não tinha te perguntado, porque a gente ainda estava criando o formato do, do, do podcast, de tudo... Mas o pessoal perguntou muito, né? Pediu para eu te, te perguntar como é que você chegou na Rosa Cruz, no Martinismo, na Maçonaria, né? Como é que foi a tua jornada e por que que você escolheu esse caminho?
1: Realmente é uma história um pouco, acho que, diferente do que normalmente se vê, né? Quando você entra numa ordem, assim, na iniciática, é, tem muita gente que você vai lá que já tinha afinidade, né? Desde o começo, ó, oh, era novo, né? 15, 17, 18 anos, acabou entrando na ordem, né? Bem, nessa idade, eu acho que eu assisti scooby né? Então, não tinha nenhuma intenção, né? Não tinha pouca religiosidade. E eu fui despertar mesmo, foi depois dos 30 como Sagitariano típico, né? Passei essa parte aí, meio metade cavalo aí, né? Um louvor. Então, na verdade, foi um pouco até traumático, né? Minha entrada, assim, em ordens, né? Por quê? É, voltando, né, no, na outra palestra lá, né, sobre os Templários, né? Então, tudo começou por causa dos Templários, realmente, né? Um determinado dia eu entrei numa livraria, né, chamada Siciliano, que não existe mais, em São Bernardo. Acho que eu devia ter uns 29, 30 anos. Eu vi um Livro de Templários, eu não sabia o que era, não, não tinha D'Ambrão ainda, né? E era dois monges, né? Eu não sei porque eu tive vontade de comprar. Daí eu não comprei. Acabei voltando depois e falei: preciso comprar. eu não sei porquê, né? Até hoje acho que eu nunca mais comprei um livro de um assunto que eu não conhecia, né? É como se hoje eu fosse comprar um livro de botânica, não tem nada a ver com a minha área, né? Enfim, comprei, demorei para ler. Quando eu li, não gostei. E assim, ficou um, dois anos assim, daí eu li e gostei. Bacana. Só que ficou, ficou que nem aquele meme, né? Que você. Aquele lá que você lê um assunto interessante, não tem ninguém com quem conversar. Até que veio a plataforma Orkut, e eu entrei lá, descobri que tinha um grupo que falava sobre isso, e eu fui lá de tanto, né, li de novo o livro, fui lá de tanto bagunçar lá e participar, me convidaram para ser moderador. E daí bacana, tal. Só que é o seguinte, né? Eu tive que ler mais por causa de, de moderador, né? Daí eu vi que tinha Rosa Cruz, maçons, martinistas, ou membros da ordens templárias, não templárias, enfim, católicos, protestantes, sendo de tudo, né? Então fui obrigado a ler mais e é isso que acabou dando para mim um assim um sentimento um pouco, né? Para quem estuda história né, medieval, somente das Cruzadas, eu fiquei um pouco decepcionado com os religiosos. Então chegou um momento que eu quase me declarei ateu tanto estudar esse tipo de coisa, né, Pô, você estuda as cruzadas e você não acha Deus nela, né, tudo em nome de Deus, tudo não sei o que, mas só morte, só politicagem, e eu fiquei bem, assim, amargurado com isso, né, e participando tal, não contei para ninguém, então acho que eu fiquei, assim, mais ou menos um ano, um ano e meio, não sei, bem amargurado, assim, pensando em morte, então foi bem traumático esse período, né, assim, não sabia porque não, não tinha religião, assim, eu tinha, era, eu considerava espírita, né. Então, foi um período duro. Acho que eu passei a noite em negra da alma, como diz Rosa Cruz, né? Que vivendo aquele memento morre, pensando em morte e tal, e, nossa, me tornei muito amargo. Eu não desejo isso pra ninguém. Lógico, eu respeito qualquer um que é ateu, que seja feliz, que bom, né? Eu não consegui ser. Então, uma hora que eu cheguei... Não, eu acho que deve ter alma, não é possível. Eu cheguei à conclusão que precisa existir alma e precisa de uma origem. Falei, tá, é o início pra por essa busca minha, né? Então eu precisava buscar e sozinho eu não consegui, né? Fiquei um tempo lá e nada e nada, né? Você só bate cabeça. E nessa comunidade, que tinha no Orkut dos Templários, tinha algumas comunidades relacionadas. Uma era da maçonaria, outra da Rosa Cruz, tinha na Demolê e tal, e eu comecei, a, como tinha membros lá que a gente discutia bastante, né? Sobre os Templários. Aí eu comecei a entrar e ver, né? Ah, uma sanaria precisa ser convidado, então não dá. Então eu fui dar uma olhada na Rosa Cruz tal e acabei descobrindo que tinha uma loja da Rosa Cruz a quatro quarteirões de casa, né que já devia estar aqui uns 50 anos quase. Né? Aproveitei e fui lá, aí, pô, bati na porta lá, vi um horário que eles estavam lá, e assim, eu dei uma lida lá no material, num livreto lá do Domínio da Vida, né eu olhei meio cético, né porque enfim, é meio ateu, né eu falei, deixa eu lá dar uma sabatinada. Né? Eu cheguei lá, acho que talvez bem arrogante, né e comecei a perguntar, tinha um senhor lá né que Inclusive era meu chará, Valdir também. E na época devia ter uns 30, 35 anos de ordem. Né? E eu fui lá, ah, por que uns negócios de biblioterapia, de projeção psíquica? Né? Que coisa é isso? Comecei a perguntar, ele me respondeu. Depois de uma hora de pergunta, né? eu falei, putz, grito, quem me respondeu fez sentido, né? Estranho. Falei, ah, obrigado. Tá? Depois comecei a pensar e acabei entrando para a ordem né, e frequentando a loja lá. É, hoje eu olho, né? enfim, tinha, podia ter outras opções, tal mas eu acho que eu fiz bem entrar na Mork, porque a Mork, ela vai bem passo a passo, bem conta gotas. Né? E assuntos que hoje eu estudo, se eu fosse estudar, por exemplo, comecei a estudar tarô, né? astrologia, se eu fosse estudar naquela época, eu ia dar risada. Eu não acreditava em nada, era bem cético. Né? Então foi bom que ele foi me preparando e eu comecei depois né, a prestar atenção nas religiões né? e eu não queria nada relacionado a Cristo, tal eu não queria religião. A religião para mim é distância não queria intermediários, não queria mesmo poder pesquisar. Então foi bem interessante e tal, e no final acabei respeitando mais as religiões, acabei né fazer esse estudo de religião comparada, mitologias, né então foi bem interessante, hoje eu respeito as religiões, não alguns líderes religiosos, né infelizmente existe sempre os alguns desonestos, né? mas isso daí me ajudou muito. Depois eu acabei entrando no martinismo, né? essa parte já mais cristã né, para mim fez todo sentido, achei muito interessante. Talvez, no começo, não ia fazer se eu tentasse entrar. E, assim, no outro ano, já no terceiro eu entrei na maçonaria, fui convidado e acabou indo, né? Ordens filosóficas, colaterais, templários, e acabei seguindo, né? a gente continua, né? Então, para mim, foi muito bom porque me deu uma acalmada. Acho que meu coração acabou, né? acabei, encontrei um pouco de paz, né? Então, isso tudo que não, não paro nunca, né? Então, eu não tenho assim também objetivos, né? De, ah, vou quero fazer chover, quero ser um grau mestre, não quero ser nada disso. quando chegar na hora da minha transição, não né? estar preparado, né? Quando ver a morte na frente, né? Acho que abraçar uma velha amiga aí para gente reiniciar um novo ciclo. Acho que é isso daí, não é, não é aquela história, né? Do mago que desde criança queria ser, mas, assim, espero que alguém que também esteja, assim, um pouco mais velho, né? Se encontre alguma, veja que também tem gente que nem ele começou tarde aí, pode de entrar uma senda iniciática, né? não pode ser de Rosa Cruz ou outra mas comece um estudo sério aí que vai ter bons frutos.
0: Uma maravilha. Não, essa história é bem legal porque eu peço o pessoal idoso e tal que começou e pratica muito, mas não tem idade para começar, né? Essa é a verdade, né? Eu lembro que eu sempre brinco que falo assim, uma vez eu estava conversando com o rabino, ele falou quanto tempo demora para estudar cabala?" Ele falou assim, ah, algumas vidas, né? <risos> então não, não vai fazer muita diferença quando é que você começa. Bom, hoje a gente vai falar então da Ordem Rosa
1: Cruz. Então, boa noite novamente. Então, eu vou falar sobre a história, alguns mistérios relacionados à Rosa Cruz. Né? E de cara aí, né, além da, da Rosa Cruz, que tem uma estátua aqui de uma deusa chamada Fama. Vamos discutir um pouco por que que ela está aí e o que ela tem a ver com a Rosa Cruz. Então, essa apresentação é fruto da pesquisa né, minha, não representa a posição da mesma Ordem, né? então a pesquisa que eu fiz eu quero mostrar para todos, espero que seja relevante. Então, estamos falando aí do século XVII, já na Rosa Cruz, né? então era uma sociedade secreta. Né? Então, é difícil achar alguns registros oficiais. Então Existe muita especulação, literatura conflitante. Né? Vocês vão ver que muitos livros foram lançados e, às vezes, a pessoa não era membro da ordem, às vezes, ou, às vezes, nem existia essa ordem. Né? Vamos tentar ver o que é essa Rosa Cruz. Né? Então, tinha livros falando bem e falando mal. Né? Muitos livros escritos sobre pseudônimos, né? ou lançados após a morte. Então, Dante era o divina comédia foi lançada na morte dele, né, de proposital, porque se ele lançasse antes poderia ter algum problema, né, o Jonathan Swift, né, que fez lá Viagens de Gulliver, Copérnico, né, então muitos autores, né, então para ele se livrar da Inquisição ou você lançava um livro sobre um pseudônimo ou na, na ocasião da sua morte, né, principalmente Copérnico, né, que ele ele era um diácono da Igreja, né? e se ele fosse, né, como ele foi Explicar a teoria do heliocentrismo, né, que era contra a ideia vigente da igreja, né, eles poderia ser perseguido. E a ligação de muitos personagens ilustres, né, esse movimento Rosa Cruz, ou Ordem Rosa Cruz, né, vamos tentar entender se era um movimento, se era uma ordem. Né. Então, foi em análises de obras né, e correspondência pessoal de, de, de muitos Rosacruzes, ou pessoas ligadas ao movimento Rosa Cruz. Então, a Ordem ou um movimento, né, o que será? Então, temos a deusa fama, ela é uma deusa né, que tem um trombone, um trompete, que ela anuncia... As Boas Novas. E, assim, 400 anos atrás, né, tivemos manuscritos que foram publicados por uma nova ordem chamada no Rosa Cruz, uma sociedade secreta de cristãos que afirmavam conhecer os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Dizem que os Rosa Cruzes possuem o segredo do homem, de Deus e da natureza, que eles podem transformar chumbo em ouro, governam a Europa em segredo e desfrutam do elixir da vida, que é a verdadeira filosofia da maçonaria deles e que podem salvar ou destruir o mundo, né? Então, nunca houve história mais controversa e misteriosa. Né? Quem disse isso foi Tobias Shurton, né? um escritor e professor de maçonaria e pela Exeter University da Inglaterra. Então, olha só, tudo isso foi dito naquela época. Né? Então, foi um frisson. Então, uma bibliografia que utilizei aqui, né? as principais, lógico, alguma coisa de internet também, mas de vez em quando vai aparecer algum link ali embaixo. Mas esses são os livros básicos aí, que, para quem quiser se aprofundar no tema. Depois vai estar gravado no um vídeo lá, dá para dar um pause aí e verificar. Vou falar um pouco de misticismo. Né? Então, o que é misticismo, né? principalmente nas religiões? Assim, mas Vamos falar das três principais religiões. né? Temos judaísmo, né? cristianismo e islamismo. No judaísmo, nós temos cabalistas, né? Então, para o judeu lá, é oficial, ele pode estudar cabalá. Então, se ele quiser algo mais profundo, ele tem. No cristianismo, nós olhamos, tem uma lacuna. O cristianismo é místico? Sim, muito místico também. Só que oficialmente não existe, pelo menos eu não sei. Eles têm dentro da igreja, para alguns poucos. Né? A gente pode falar de gnose, um monte de coisa aqui. Mas oficialmente ela não está disponível do, do, do cristão, assim, né? independente qual, qual cristão ele seja. Né? E no islamismo nós vemos aí várias vertentes. Eu botei algumas só, tá? todo mundo já deve ter visto algum filme, né? Enfim, tem os devirches, né? Aqueles que dançam e rodopiam, né? O objetivo é de ter um estado alterado de consciência, os sufis, né? Que são na verdade sunitas ortodoxos, drusos, né? E o bahai, Que na verdade é uma fé, né? Se põe até como uma religião. E o legal é que uma vez eu estava no né, trabalho viajando, encontrei um fornecedor nosso da empresa que eu trabalho. E ele falou: não, então sumano, Eu falei, não, é legal. Daqui a pouco eu falei não, eu sou Bahá'í, né? Eu falei, como assim, né? Daí começamos discutindo, depois a meia hora conversando, eu falei, pô, parece que nós estamos falando de rosacrucianismo, aqui de martinismo, né? Não, não, eu estou falando de Bahá'í, né? Eu falei, caramba, bem parecido, né? E você lembra, né, que o Claudio ele falava, né, que todos os místicos falam a mesma língua, né? Então a pergunta, será que essas ordens, sociedades secretas, não estavam tentando entrar no essa lacuna deixada no cristianismo, né? então falar um pouco dessa redescoberta do, do saber perdido, né? um pouco do contexto desse século aí, né? Falar um pouco da renascença, é, um pouco antes aí da ordem rosa cruz, né? Dois séculos antes. Então nós temos Marcílio Ficino, né? De 1433 a 1499. Então ele é um filósofo italiano renascentista. Né? A renascença foi acontecer né? na Itália principalmente, né? Depois lá da que Constantinopla foi conquistada né, pelos pelos turcos, e daí muito conhecimento acabou vindo né, para a Itália. Né? Então foi a Academia de Florença, por Cosme de Médici, né, uma escola era, que estudava é, muito hermetismo. Então começou a ter tradução de textos platônicos, né, o Corpus Hermético, inclusive pelo próprio Marcílio Ficino. né, Então ele traduziu Plotino, Jâmblico, Denis Oareopagita, muitas obras de gregos. Né? Então daí começou a a florescer novamente na Europa. né? Então, tem a teologia platônica, né, que unifica o platonismo e o cristianismo. Então, se tem aí uma, uma ideia, né? pelo menos o principal, de, sobre tradição primordial. né? Então, que temos aí que vem de Giriérnico, passando por Zoroastro, Orfeu, Pidágoras, Platão, e vindo né? até os dias de hoje. Então, o Marcelino começou a, a fazer essa, essa genealogia. Né? E temos o seu aluno, Pico de Miranda, lá, né? ele também foi um filósofo italiano neoplatônico, foi aluno né, de Ficino, como, como eu comentei, ele, Estudou muito essa parte da Kabbalah, né? oficina era mais essa parte hermética, parte também a magia angélica. né? E ele, por ele, uma Kabbalah provaria a divindade do Cristo. Né? Então ele estuda isso. Ele... Então ele tenta convencer o Papa em vão, né? que os cristãos deveriam estudar a Kabbalah. Tal. Ele fala, e fala em vão ele não tem. Né? A igreja não aceita isso. Né? O hermetismo, essa Kabbalah, né? que surgem, né? acaba sendo unificado. Né? E mesmo não sendo aceito oficialmente, ele continua permeando a Europa. Ele está no século XV, entrando agora no século XVI e XVII, né? Então, essa figura ela mostra, né? E o que estava vigente ainda, né? Na época, já está vivendo, nessa época medieval, né? Que estava no, já, na parte já final da época medieval, que era o conceito aí do geocentrismo né, a Terra no centro do universo e aí, o que acontece, né? O geocentrismo começa a ser contestado, por filósofos, astrônomos. Nessa época a ciência é controlada pela religião totalmente. Então muitas guerras religiosas, né, acontecendo, né, em função de reforma, né, aquela briga de protestante com um católico, né, e às vezes alguma região uma hora tem um rei católico, outra hora é protestante. E, quando um rei assume, manda todo mundo embora, então tinha era bem traumático isso. Inquisição, é, daí junta peste, fome nobres e clero que eram alfabetizados, né? Então, você, isso que é importante, né? Então, se tinha uma, uma população analfabeta e como você chega a esse conhecimento para a humanidade, né? Era bem complicado. As escolas eram somente existiam escolas sim, tinha faculdades, Eram boas, eram, mas assim, 5% tinha acesso, né? Até que em 1517 temos a reforma de Lutero. E aí que dá esse que, que provoca todo Copérnico, né, ele criou o livro Revolução dos Mundos Celestes, né? que fala sobre o helicentrismo. Então, o Sol passa a ser o centro do universo, né, o centro, pelo menos do sistema solar, que na época para eles era o universo. Né. A igreja já estava meio né, engasgada com a reforma, né, ela cria o Inquisição e o um Index, que é um índice né, de livros proibidos pela igreja. Então, ninguém podia ler esse livro, só pegava o livro, botava fogo e uma cópia lá ia para o o, Vaticano. o Giordano Bruno em 1600 sendo queimado, né? Que ele também era adepto aí do do, do outros universos. Ele, ele contestava muita igreja. Ele era um ex-frade, né? Da igreja. Né, deu aula em Sorbonne. Era um erudito, né? fez parte da, da corte de, da Rainha Elizabeth, do Rei Rodolfo II, né? E foi queimado pela Inquisição. Galileu também condenado, né? E você vê que o cardeal Belarmino, né, foi também condenou Jordano Bruno e o Galileu. O Galileu, como você sabia da história, né, que estava passando pelo mesmo cardeal, ele acabou voltando atrás, né, o Jordano Bruno. E quando ele foi, ele falou: "Volta atrás na sua palavra". Ele falou: "Não vou voltar", né, e foi queimado. E o Galileu, ele voltou atrás e por isso ele pegou prisão perpétua, só. E aqui nós temos o selo da Rosa Cruz aí que quando surgiu em 1604. Então você vê alguma semelhança ali em cima, né, com o selo de Lutero. Né? O selo de Lutero que é uma cruz negra, né. Falando da mortificação dentro do coração, vermelho, a rosa branca né, e um anel dourado. E a rosa cruz aqui, a cruz já é dourada, tem um significado para isso, né, o símbolo RC. Né? Imagina, né, como você ia surgir com uma ordem aí, falando, olha, eu tenho uma ordem iniciática. Né? Então, com certeza, eles vão ser perseguidos. Eis que é, em 1623, depois eu vou explicar porque essa data é importante, e em 1623, os misteriosos cartazes né, aparecem nas ruas de Paris. Esses cartazes, né? Causou também muita preocupação pelos eclesiásticos. Por quê, né? Ele falava assim: nós, deputados do Colégio Principal da Rosa Cruz, estamos fazendo uma visita visível a essa cidade pela graça do Altíssimo, para o qual se volta o coração dos justos. Né? Nós mostramos e ensinamos a falar, sem livros nem sinais, a falar todas as espécies de línguas dos países em que desejamos estar, para tirar os homens, nossos semelhantes, do erro de morte. Se alguém quiser nos ver somente por curiosidade, jamais se comunicará conosco. Mas, se a vontade o levar realmente a se inscrever no registro de nossa confraternidade, nós que avaliamos pensamentos faremos que eles vejam a verdade de nossas promessas. Tanto é assim que não estabeleceremos um local de nossa morada nesta cidade, visto que pensamentos unidos, a real vontade do leitor, serão capazes de nos fazer conhecê-lo e ele a é nós. Então, esses cartazes, né? Aludiam, né, não estava escrito Rosa Cruz, né? Só estava esse texto, né? Aí todo mundo entendeu, né? Só pode ser a ordem Rosa Cruz que já tinha uh, sido lançado né, em 1614, 1516, três livros em forma de manifestos, né, ou manifestos em forma de livro, que hoje nós chamamos, que é a trilogia dos Rosa Cruzes, né, Um seria uh, chamado Fama Fraternidades. Né? Então, por isso que tem a deusa fama, aquela da, da trombeta, né, que anuncia a chegada. né então uma palavra aqui perigosa, assim, que a igreja, né, tanto católica quanto a protestante, ficou meio preocupada, porque falava em reforma. Né? E já tinha tido uma reforma, estava sendo assim, a contrarreforma. Então, e aí, reformar de novo? né? Então, já prestaram muita atenção em cima disso. Só um, um resumo, ele propõe a união dos sábios né, para a evolução do conhecimento em benefício de toda a humanidade. E ele termina com uma frase, assim, subumbra alurum tuarum jehova. Se não me engano, é o, é o São 17 ou 19. Ele fala, sob a sombra de sua asa, Jeová. Então, existe isso, né, ou seja, Jeová tem uma asa né, que estaria sobre os auspícios. né? Temos também, eu confesso, que foi segundo o manifesto, em 1615. O primeiro ele foi escrito em alemão, então algo mais popular. E o segundo, que eu confesso, é, você pode ver que está escrito A de eruditos, então a todos os eruditos. Então ele foi escrito em latim. Então o objetivo era atingir todos os acadêmicos, filósofos e eruditos da Europa. E temos o, o das Químicas, né, de Christian Rosenkreutz, que vem num estilo diferente, né, mesenciático. Então, mas enquanto foi em 1616. No caso, então, ó, esse seria a Fraternidade, mais ou menos a cara como que era, né? Conta um pouco da história deles. Infelizmente, achei um quadrinho que mostra bem essa história. Eu vou dar um resumo para vocês aqui. Que mostra que o Frater CR ele era de uma família nobre, mas foi entregue a um convento, né? ele ficou órfão. Né? Ele foi recebido pelo um frater chamado P.A.L. E esse frater cuidou dele e tal. Ele aprendeu latim, grego, estudou ciências né? e se tornou um estudioso, né? Chega um determinado momento né, que, o, que o Frater P.A.L. chega para o Frater C.R., né, que hoje nós chamamos, sabemos que né, se chama Christian Rosenkreuz, né? na época não, não foi falado o nome dele. Ele fala, oh, vamos para Santo Sepulcro, que é visitar Jerusalém. Eles iniciam uma viagem. E nessa viagem, né, o Frater P.A.L. morre, e, ele caiu, e o Christian Rosenkreutz decide sozinho. No final, eles acabam indo para Chipre, vai pra, no caso uma cidade chamada Dancar. É, quando ele chega em Dancar, ele, ele é recebido por homens misteriosos que sabiam da chegada dele, sabiam até o nome dele. Então, inicia assim uma jornada iniciática. Então, vou ver, são sete pontos, inclusive, tem o número sete. Aí. Tem uma hora que ele, ele continua a viagem, só que né, ele queria ir para Jerusalém. Só que ele, quando está em Chipre, ele fica mais do que esperado, né, e ele começa a aprender. Então, cada lugar que vem, ele, aprende, ele tem algum tipo de conhecimento. E lá, eh, os turcos ensinaram ele a arte de curar com as mãos. No Egito, daí ele acaba indo para o Egito. Então, né, e depois ele vai para Marrocos. No Egito também ele aprende várias coisas, aprende a escrever em árabe, traduz o livro, o M, o livro de Bermúde. Ele vai para Marrocos, Universidade de Fez, onde ele aprende a entrar em contato com seres elementais e entidades angelicais. Ele também descobre que existia uma magia lá que não era também tão boa. E com isso ele decide voltar para a Europa, né? Ele já estava ali em Marrocos, perto daí ele vai para a Espanha. E vem com as ideias, né, vem numa corte, então ele notou que os profanos não estavam interessados em nenhuma mudança, né, acostumados com a corrupção reinante. Ele acaba indo, volta para a Alemanha, onde ele cria a Casa do Espírito Santo, né, junta vários irmãos, ele chama três irmãos principalmente, forma a Fraternidade Rosa Cruz, e se escreve, né, depois traduz o livro para o pro alemão, de latim. Daí, né, quando ele fica velho, ele vai fazer uma jornada, depois, né, com 80 anos de idade, que é o terceiro manifesto, e depois... Acaba né, falecendo e ninguém sabe de onde ele foi. Ele morre né em, 1300 e, em 1378, quando ele nasce, ele morre em 1400 e pôr com 106 anos. E depois de 120 anos, né é, alguns irmãos que continuam a ordem, né porque eles se espalharam na Europa, né então eles têm que ter um substituto e tal. E depois esses irmãos de 120 anos voltam, na, acham a casa do Espírito Santo. E o irmão, que é um arquiteto, ele acaba fazendo uma reforma lá e descobre o que é o. O túmulo de Christian Rosenkreutz. E na porta, né, do lado de dentro, ele viu um escrito chamado Post, né? Cxx, ano patebo, né? Ou seja, depois de 120 anos eu nascerei. E essa é a sala onde né, dizem que foi encontrado Christian Rosenkreutz. Então tem uma simbologia aí, né? Uma estrela de sete pontas no teto, uma luz que não era do sol, mas que iluminava o recinto, né? Aqui nós temos um hexagrama, né? Vários nomes de anjos, uma simbologia toda especial. Encontra-se o corpo de Christian Rosenkreutz. Então vê aqui no microscópio, lunetas, né? vários é, objetos também ligados à ciência. E o corpo de Rick Christian hans estava né, intacto né, com o livro Liberté, livro "Ter" em cima do peito, né? e com a frase, nascemos de Deus, morremos em Jesus e viveremos de novo pelo Espírito Santo. nascendo né? nasceu em 1378, morreu em 1484, 106 anos. Então, 120 anos, exatamente, em 1604, teria sido descoberto a tumba dele. Inclusive, Fernando Pessoa é, tem um texto longo, né, falando um poema, falando sobre Cristelas em Cruz, ele termina o poema, né, como na falsa morte, a nós exposto, né, o livro ocluso contra o peito oposto. Nosso pai Rosa e Cruz conhece e cala. Então um poema muito bonito do Fernando Pessoa. Então, forma fraternidade, ele foca nesse nessa história, né, e contando outras coisas, enfim, falando de reforma, que a sociedade ela tem, né, se a Rosa Cruz ela tem essas ferramentas para uma reforma depois nós temos o Confesso, né, um ano depois, em 1615, né? Que eu falei que foi escrito em latim, né, Então fala que a fraternidade Rosa Cruz é um bastião, né, do livre pensar, e a ordem também fala agora em latim que possui todos os instrumentos para uma reforma universal, né? Deve-se abandonar a teoria, né, e a filosofia aristotélica de Galeno para avançar uma nova ciência. E fala: "Não temos uma outra filosofia que não seja aquela que é o princípio, compende compêndio, o fundamento e conteúdo de todas as faculdades da ciência e das artes. Bem, então foi causando frisson na Europa, né? Então, um ano depois surge as bodas químicas de Christian Rosenkreutz, que tinha mais ou menos esse. É, tem várias versões, né? Uma das capas seria essa, né? Não, não. Você vai ver na, na, na Alemanha do jeito, depois na Inglaterra tem umas mudanças, né? Enfim. E vai contar o quê? A história iniciática de Christian Rosenkreutz, que ele está dentro da residência dele, né? Que parece um pouco um laboratório, né? É, você vê vários elementos aqui, né? Uma caveira, uma ampulheta, né? Uma garrafa com parece que um cero aqui dentro, né? não sei se é uma espada, que uma rosa, uma luz embaixo da mesa, né? ele com as mãos abertas, né? não sei se, se é o número 10. Né? Enfim, daí aparece a nossa conhecida deusa fama, né? Ou pode ser um arcanjo, né? com uma trombeta, com um convite, né? e dizem que esse convite também não é só para o Cristian Zancroides, não, é para todos nós, para ele um casamento alquímico. Ele vai, ele se veste, né? então tem quatro rosas no chapéu, como se fosse um suspensório, duas faixas né, no peito dele, em forma de X, né, isso é muito simbólico. E ele vai indo né, durante sete dias, ele passa por um guardião, são, tem que passar por três poços, daí tem sete barcos... Daí depois aparece 12 navios que representam o símbolo do zodíaco, e ele vai passando por várias provas, né? E se fosse reprovado, ele não poderia ir no casamento, né? E vai encontrando, né? Então, você vê uma simbologia muito rica, né? E vai indo, né? Tendo essas aventuras, né? infelizmente não dá para falar aqui, né? Existem palestras né, no YouTube que você vai ver que fala uma hora só sobre esse assunto, né? Até encontrar né esse casamento, que na verdade não é essa figura, né? Ele está no meio ainda da jornada. Mas o objetivo é chegar, né? Que na verdade, o que é, né? Quando você vê depois, né? O, é o casamento né? da sua alma, né? Com Deus. E acontecem muitas coisas interessantes e tá? tal. É um final bem surpreendente.
0: Valdir, é importante colocar pra... aí que, para quem é fã do Harry Potter, J.K. Rowling pegou um monte de coisa do um casamento químico para colocar em Hogwarts. Então, os quadros que tem as pessoas que se mexem e falam, as escadas que se movimentam
1: movimentam, né? Mas tem muita as... coisa.
0: Então, tem, tem bastante. Então, quem é fã do, do Harry Potter e tal, está assistindo esse, esse vídeo aqui, depois procura esse livro que vale muito a pena ler.
1: É, bem lembrado. Tem, tem muitos detalhes assim, né, para falar. E daí, então, tivemos três manifestos, sem, não tinha nome do autor, né? Quem será que fez? Quem são os autores? Ou o autor, né? Então, nossa, tem muita coisa. Você é, pega livro e fala que era a influência de Francis Bacon. Uns é, falam que foi um filósofo italiano tinha uma obra dele bem parecida, né? O último a obra lá, o último manifesto é bem claro aquele de Joaquim Valentim André, né? Um teólogo luterano que ele era de Tübingen, na Alemanha, onde tinha uma, uma cidade tinha muitos teólogos e acadêmicos eruditos, inclusive nós vamos ver mais para frente que o Kepler estudou lá. Esse olha aqui, né? O brasão que ele tinha, né? Era uma cruz em forma de X com quatro rosas. Johann também que era, e tinha Tobias Restas, existiam vários personagens que estavam lá, né? Porém, assim, é, estimado que seja, ele não está escrito o nome dele, né? Mas tudo, tudo leva a crer que eles participaram também desta obra. Estudiosos de hermetismo, alquimia, Cabalá, lógico que todos aqui projeto conhecem isso, né? Tínhamos algo relacionado à vinda da ordem. né? Uma, eu vou falar que é astronômica ou astrológica. E tem essa de Mostradamus, que também é bem interessante. Ele, na centúria 67, como na 76 também, eu só vou mostrar uma só, ele fala que surgirá um novo, um novo grupo de filósofos desde a morte, ouros, honras e riquezas. né? E não ficarão limitados às montanhas da Alemanha. Né? Então você vê que é bem... É, você fica pulga atrás da orelha quando você vê isso quando você vai na outra que eu falei, que é o inverso dessa, o número, também ele leva alguma coisa nesse sentido, então você já tinha a ordem surgiu um pouco né, em cima disso, é bem interessante né? e como eu falei de hermetismo, né, só para dar uma lembrada aqui, né, para quem estiver vendo depois no YouTube né, que não conhecer o hermetismo vem da, né, de Hermes Trismegisto a tábua de esmeralda, né, que é bem famosa temos aí corpos Hermético, né, então a mistura de Deus Toti dos egípcios, com Hermes, que é grego. Né? Então, tem aquele caldeirão que estava acontecendo, né? filosófico, lá em Alexandria. Né? E essa, vou um, falar um trecho aqui da, da, da Tábua de Esmeralda, né? é bem, você costuma ver bastante é, em livros, em sendo citado, né? que é verdadeiro sem falsidade. Certo e mais do que real, aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima. Né? E o que está em cima é como está embaixo. Né? Então, aquela relação do microcosmo e macrocosmo. Né? Então, isso veio nessa escola de Alexandria, acabou. É, influenciando muito na né, Renascença. E o livro mais mais famoso, né, que eu falei que o Marcelo Ficino, acabou traduzindo, é o Corpus Herméctico. Né? Então, um trechinho aqui, só para quem não leu. né, Hermes ensina seu filho Tati né, os princípios da regeneração mística, calando-se os sentidos, dando as influências nefastas dos astros e deixando nascer no um ser humano a divindade. Então, um outro jeito de você expressar o que é o vitriol. Né? Então, é bem interessante. Bem, só para dar um um overview aí, né? Temos a alquimia, que vem da palavra alquímia, né? da, do árabe, significa terra negra, lá do Egito, enfim, né? Acabou sendo aí incorporada com maestria pelos árabes e depois foi para a Europa. Alguns símbolos né, que se estudam em alquimia, como está aí, né? era uma afrodita, com influência dos astros do lado dele, né? Lógico, os astros do, do mundo antigo, né? Portanto, então, citar que o Sol e a Lua eram considerados planetas, né, na época. Então, tinham sete planetas no mundo antigo, né? Em cima do dragão, símbolo quatro, três, tem muita coisa, né? estrela setenária, né, com os quatro elementos e todas as transformações alquímicas ali, né, enfim, espíritos, corpos, enfim, tem muita coisa ali que dá para discutir, né, o um objetivo não é esse hoje, que me acaba sendo conhecida, né, porque tem o que? A pedra é filosofal. E no fama fraternitatis, né, então se fala, pô, vou ter essa pedra, vou transformar em ouro as coisas, né? então fama, ele é bem claro ao afirmar que testificamos para os verdadeiros filósofos que a fabricação do ouro não é senão um trabalho preliminar, de pouca importância, né? O objetivo né, não era ouro nem riquezas, como disse o Mastradão, né? era outro chumbo em ouro, era você lapidar a pedra bruta, né? você melhorar né, como pessoa, entre outras coisas. Né? Então, alguns é, alquimistas importantes aí, nós né? temos o Geber, o, né? o Geber, árabe, né? ele é bem, foi um dos principais, inclusive a palavra Geberish em inglês, é, significa quando você usa essa palavra que você não está entendendo, né? Porque é como se estivesse vendo um tratado alquímico, né? Então, para Celso, o Flamel, né? O Cornelio Gripa, são figuras importantes aí da alquimia que serviram como base. E acaba lá, né? Que, como eu falei, um misticismo um judaico, né? <risos> Extremamente difícil, né? Significa, assim, basicamente o que se recebeu. Então, teve, temos várias divisões, né? a prática dogmática não escrita literal né? temos o que é a gematria temorar é o notaricon notar, no né que são arranjos né que você faz para entender os escritos sagrados né dos judeus né? temos a gematria que você substitui né? o valor numérico né? pela letra temos a temorá, que você faz substituições de palavras inteiras o notaricon que você pega exemplo, a primeira palavra de um texto depois a última do outro e, e, e por frase né e vai formando né os nomes dos 72 anjos cabalísticos usados, foi usado também feito através de uma a inclusive. E o do lado direito aqui, né? A Árvore da Vida, né, que tem os dois principais livros: os Eusefer, Ezer, Ezer. Ela não é citada, né? Mas ela foi feita depois para um melhor entendimento, né? E mesmo assim ainda é difícil, né? Então você está você aqui em hebraico, né? Você sai aqui do Malkut, né, vai para Yesod, temos Netzar, Rod, Tiferé, Shesed, Geburá, Roquimá, Binar, Ketri, né? Que é a coroa, depois tem Ain, Sof, Sofhour, né? Quatro tipos, né? De regiões dessa árvore que você pode estudar, né? Que seria Deslute, briar, enfim, desirar, aciar, enfim, não para nesse né, estudo. Eu acho uma figura interessante aqui, né? Que mostra um pouco dessa evolução, né? Que nós temos que utilizar, né? Com a erva da vida. Né? Então, às vezes, até olho quando eu vejo essa figura aí, eu acho bem interessante, né? Às vezes me pergunto, né? Será que, né? A amarelinha, né? Esse jogo infantil nosso, né? Será que ele não foi criado né? Para transmitir esse conhecimento aí, arcano, de forma né, que ninguém saiba, né? Temos que sair do inferno e para o céu, né? Então, é bem bacana. Bem, o assunto não cabala. acabar lá. Também não sou especialista, mas é só para ver que as bases né, da, da Ordem Rosa Cruz A lá. Ela não, não teve tanta influência no começo, né, mas um dos membros, né? Foi falado, era cabalista, né? Você não, não sabia as profissões ou quais seriam as graduações, mas eles falam em três dos, dos, dos fundadores. Né, um era um cabalista, o outro era matemático, e o outro era arquiteto. Bem, então, precisamos falar o quê? Da tradição primordial, né? E como esse conhecimento, né? Eu já comentei alguma coisa, que vem né, da, lá do Egito para os gregos, árabes, né, chegando aos alquimistas da Idade Média, até chegar na Rosa Cruz né, e depois ela continua. Então é importante saber que existe uma herança histórica, uma né, tradicional. Né? Então temos a lógica, a parte histórica, a Rosa Cruz lá em 1614, 1516. Tal. Por exemplo, essa parte tradicional, né, porque nos ensinamentos não surgiram né, junto com a Ordem. Né? Então foram buscar coisas do passado. Então é comum algumas ordens procurar alguma coisa dentro dessa, desse, desse caminho aí e se identificar mais. Né? Uma ser mais hermética, outra ser mais mística, né, enfim procurar um pouco disso. Né? Então, nós temos Iraneus Agnostos, né falou que era Rosa Cruz, né? em 1618, no livro Le Boclier d'Era Verité, no que nossa filosofia não é nada de novo, é consoante com o que Adão herdou após a queda e que foi praticado por Moisés e Salomão. E o Michael Mayer, né? um Rosa Cruz alemão que era médico, membro da corte de Rodolfo II, alquimista também, né então ele também ele se identificou como Rosa Cruz. E, assim, não tinha carteirinha na época, né? não tinha... Não sabe realmente quem foi ou não, às vezes, mesmo quem fala que era, você não tem 100% de certeza, né? Mas ele se declarou e falou que nossas origens são egípcias, né? por isso que eu botei Egito que o pessoal às vezes quer ver Egito, né? Bem, foi falado naquela época, né? Brahmânicas, oriundas dos mistérios de Eleusis e de Samos, né? Na Samotrácia, dos magos da Pérsia, dos pitagóricos né? e dos árabes. não existe aí uma, um caminho, né? Que esquecimento, né? Acabou, vindo até chegar na Rosa Cruz do século XVII. Né? Então, quando pega uma obra aí do Michael é né, chamado Atalantas Fugens né? fuga de Atalanta né? Então você vê uma figura bastante né? São 50 gravuras com uma música e um texto né? Então é difícil entender, entender. Eu Vou comentar algumas aqui Um né? caso seria a quadratura do círculo né? Seria a pedra filosofal Temos o homem e a mulher né? O que significa isso? Né? Seria a fórmula da, da pedra filosofal né? Uma hermafrodita sendo purificado pelas chamas do fogo né? O que significa isso? Esse quadro é bem famoso, que é a Sofia, né? Caminhando, e atrás lá é um erudito, seria o eremita, é isso, né? que ele tá, Mas ele não vê a, a sabedoria, ele só consegue seguir seus passos, né? Então é para a gente se preparar que nós vamos ver os passos, né? Quando descobrimos alguma coisa, né? Então, interessante, né? Aqui falando um pouco do eremita 3 Meivisto, o sol, a lua, né? Com fogo no meio, né? a mão para cima, a mão para baixo. Então, quando se estuda a psicologia, é complicado, porque às vezes, a, se a mão está de um lado, é uma coisa, se o pé está do outro lado, é outra. Então detalhas às, às vezes de pouca importância, às vezes é o, é o que explica, né, a gravura. Aí uma pessoa sendo enterrada com uma serpente, né? Será que ela está sendo dominada pelos vícios, né? Então tem muita coisa que que precisa entender melhor. Mas assim, é algo que tentava, né, nessa época aí, né? Imagina uma sociedade secreta surgindo, símbolos misteriosos. Imagina a igreja como ficou. Né? E qual foi a repercussão? Eu posso dizer que deu o que falar. Então teve um estardalhaço em furor, né, por acadêmicos, eruditos, filósofos e teólogos. Em 10 anos, 200 livros foram escritos tanto a favor e também contra a né, Rosa Cruz. Então, foi uma guerra. Né? E hoje, quando nós temos né, tem Twitter, né, Facebook, você vai lá, você rebate dando uma tweetada, né? Naquela época, você rebatia escrevendo um livro. Né? Então, você imagina como que era. Né? Então, a Igreja Católica ela ficou enfurecida né, com essa proposta de reforma. Acionam jesuítas e inquisição. Quem são esses Rosa Cruz? E são chamados de conspiradores luteranos e satanistas. E lá na, na, nos protestantes, apesar de, na época, eles serem um pouco mais tolerantes... Então, eles que na Holanda, principalmente, eles queriam comitês para analisar os manifestos, né? Rosa Cruz viracionou até de ateu e queria um tribunal para julgar os Rosa Cruz, né? Porque ele falou, pô, já foi feita a reforma, para que outro? né? O que está por trás disso? Então, todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha. E para piorar, acontece a Guerra dos 30 Anos, já na sequência. Então, vou falar um pouco do Palatinado, né? A Rosa Cruz, ela tinha um, um suporte de um príncipe lá da Europa e nessa no começo dessa guerra ele perde, né? Então os as cruzes se dispersam, né? Então eles vão lá para Inglaterra, os aliados de Oliver Cromwell, pode ser sinal da maçom, né? Ashmole, né? Que uma maçom levanta essa hipótese, né? Já em é 1652, né? Bem antes da Grande Loja da Inglaterra, que foi em 1717. E por alguns protestantes, os cruzes, né, acabam fugindo para os Estados Unidos, né, em função dessa guerra. Foi uma guerra terrível. Sim, sim, pior até que a Segunda Guerra Mundial. Principalmente ali na região da, da Alemanha, foi devastada. Nossa, foi terrível mesmo. Junta peste, junta, junta fome. E com isso deu uma dispersada na Rosa Cruz. Ela acabou nos, nos concretizando num formato hoje como nós vemos as ordens, né? Inclusive, o Robert Flood, né? ele sai em defesa da Rosa Cruz. Ele fala só Rosa Cruz. né? Ele fala que os irmãos da Rosa Cruz empregam apenas as boas qualidades da mágica, da matemática e da mecânica. E a magia da Kabbalah, que ensina como invocar os sagrados nomes dos anjos. A magia, a Kabbalah e a astrologia, conforme estudadas pelos irmãos da Rosa Cruz, são científicas e sagradas. Né? Enfim, escreveu, foi a Francis Yates né? ela que reescreve. Então e, e o Robert Flood batiz, né? também escreveu livro contra outros filósofos que eram contra a Rosa Cruz então foi uma guerra então a Rosa Cruz acaba não surgindo não se manifestando em função disso né e ficou aquele negócio quem são eles né quem, quem é essa fraternidade aí então eles começam a ser chamados de invisíveis porque ninguém sabia quem eram eles né e só sabia que eles seguiam esses mandamentos do forma fraternidades né que só se podiam se encontrar uma uma vez por ano na casa do Espírito Santo tinha um substituto para depois da morte tem que escolher né curavam os doentes distribuíam remédios de graça se vestiam de acordo com os costumes locais e a palavra, né, de CR, né, que é a questão das acurais, devia ser o selo, marca e caráter deles. E a fraternidade devia ser secreta por 100 anos. Por não surgirem, né, muitos acusam de ser uma invenção imaginária, né, falam que foi uma fake news, enfim, né. O próprio René Descartes, ele inicia uma busca pela fraternidade, vou comentar um pouquinho disso daqui a pouco, e até Goethe, né, praticamente 100 anos depois, ele até pergunta, né, quem casou a Rosa com a Cruz, né. Então, é algo que mexia no imaginário aí dos acadêmicos, dos filósofos. Lembra que eu comentei uma coisa sobre o Palatinado, né? Então, o que, que era? né Era uma região ali da, da Germânia, que hoje fica assim entre a Saxônia e a Boêmia. E quem eram os príncipes era Frederico V, né? E a Elizabeth Stuart, que era filha dos Stuarts lá da Inglaterra. Então, eram protestantes, né? E eles resolveram se casar. Né? Era um casal jovem, foi, foram muito festejados. Né? Então, eles se casam em Londres e depois vão se casar na Alemanha. E, inclusive, Shakespeare, né? a companhia de teatro dele, né? sempre aparecia em alguns momentos, né, que relacionados ao misticismo, né, também apresentar a obra Tempestade, né, que tem é um cunho totalmente místico, né? E eles acabaram meio que sendo, né, a esperança, né, e ser considerado o chefe dos príncipes protestantes na Europa, né, contra os católicos. Eles eram tolerantes incentivavam as ciências, o livre pensar e não permitiam a ação da inquisição, né? Então eles atraíam muitos pensadores, assim como estava na época em Praga, né, com Rodolfo II, né, no Palatinado também. E depois, né, é, da morte de Rodolfo II, apesar de ele ser um Habsburgo, né, católico, é, coloca um rei lá que não era do da população, eles vão lá, pegam os representantes, jogam pela janela e falam nós queremos que né, Frederico seja o nosso rei. E ele aceita, conversa lá, o Stuart na Inglaterra olha lá, ó, veja bem e tal. Então ele fala, não, legal, vou lá, se tiver uma guerra, eu tenho apoio da, do meu sogro. iniciar a guerra dos 30 anos, eles não têm o apoio do sogro, eles perdem numa batalha chamada Batalha da Montanha Branca. E vão para a Holanda. E com isso, todos os Rosacruzes, né, Comênios, muitos outros, acabam se dispersando, indo para a Inglaterra, e acaba dando né, um problema, e a ordem acaba não, não se manifestando. Então, o movimento Rosa Cruz acaba, acaba sendo transferido para a Holanda e para Inglaterra. Esse é o convite de casamento dos dois, né? então dá para ver até aqui no Sou Silm o tetragrama sagrado, Yod e Abhé. Então, você vê que eles tinham né, essa tendência aí: né? o casamento cristão com símbolos hebraicos com o nome de Deus. Um outro personagem que vale a pena citar, Francis Bacon, né, que é considerado aí o imperador da Rosa Cruz, enfim, né? Não tem nenhum nada assim que prove assim, escrito eu sou Rosa Cruz, mas enfim, fez algumas obras que, que dá a entender que ele estava pelo menos alinhado com a proposta, né? Então ele fez a Nova Atlântida na capa, né, depois você vê que dos colunas, né, um barco, enfim, né? fala um pouco dessa viagem, né, que saindo do Peru e achou uma ilha, né, no Pacífico. Enfim, ele era político, filósofo, cientista inglês, né? Lord chanceler da rainha Elizabeth, né? Que era a rainha das fadas, a rainha virgem. Né? O pai, ele reformou o sistema de ensino pós-reforma. Então, ele estava acostumado com esse tipo de reforma. Ele foi inspirador da Royal Society. Então, ele vai ter a Royal Society, né? Que eu vou falar. Que se chama, então, o pseudônimo, né? De Colégio Invisível, né? Que um nome bem sugestivo. Ele escreveu o Novo Organorum, que é um livro, né? Antes desse, que fala sobre o progresso das ciências, né? Que é o um método indutivo, né? E empirismo, né, que é anti-Aristotélico. Né? Então, como na época do Aristóteles, você formulava uma, uma ideia e depois você ficava tentando provar. Se você conseguisse, essa ideia era verdadeira. Ele faz ao contrário. Você tem que ter evidências e dessas evidências se forma uma tese. Então, ele escreveu essa nova clínica, 1626, né, que seria uma sociedade cristão tópica né, e avançada, que a cidade chama Ben Salem. E lá tem a Casa de Salomão. Existe uma comunidade científica que usava experimentação, observando a natureza. Então, a ciência era livre das amarras da igreja. Então, inclusive, eles conseguiam plantar frutas, né, fora da estação. Olha que coisa. Então, tem muita coisa que olha assim, você vê que ele tinha, era um visionário. E, e para ele, era claro, a reforma, né? Assim como Thomas More que tinha, foi escrever Utopia e o próprio Valentim Andréia que escreveu Cristianópolis, né? então, Eles tinham essa ideia, né? Era consoante, né? De de ter uma sociedade utópica, né? Uma reforma onde a ciência poderia, junto com a religião, né? Não precisava estar separado, né? Mas pelo menos ela tinha que ter autonomia. Esse era o objetivo dele. Então, você vê muita consonância né, com, com o rosacrucianismo. Né? Isso que eu falo, será que é um movimento? Foi uma ordem mesmo? né? Porque, para mim, parece que foi como se fosse um iluminismo, como foi um século depois. Né? E o rosacrucianismo foi muito forte. É, vamos falar também de Johannes Klepper, astrônomo, astrólogo. Né? Ele era matemático alemão, considerado pai da astronomia moderna. né? Ele era conselheiro astrológico de Rodolfo II. Trabalhou com Tycho Tico Brahe, que era outro astrônomo famosíssimo, que, com matemática, ele conseguiu calcular as órbitas, né? de Marte, né, ele tinha tabelas de cálculo, né, tudo na mão, e nessa época ainda não tinha ainda o, o telescópio, Você imagina tudo no olho, né, Galileu depois que fez, que né, criando, né, pelo menos desenvolvendo algo parecido. Foi perseguido por se não se converter ao catolicismo, né, então está sempre ali na, na corte de Rodolfo II, algo meio próximo aos protestantes, né. e, né, ele aproveitou essa lei, né, do, do Copérnico, né, do heliocentrismo. Ele desenvolveu algumas teorias. Então, ele escreveu o Mistério Cosmográfico, em 1596. Foi publicado em Tübingen, né? onde te... nasceram os Rosa Cruzes, né, onde ele estudou, inclusive. Então, já tem algo bem para ficar atento. né? Então, ele calculou que a relação entre distâncias né, dos seis planetas da época, né. ele via, né, podia ser entendida através do estudo dos sólidos platônicos. Dedicou esse livro a Hermes Trismegisto, três vezes grande. Então, ele era astrólogo, fazia uma pastral para todo mundo. Qualquer rei que tinha um astrólogo, ele não queria saber qual que... A órbita do planeta tal, se tinha a lua, se não tinha. Ele disse queria ele o seguinte, eu vou ganhar guerra, meu filho vai ser, nascer menino ou menina? Ah, vai ter boa colheita? Eu vou ter mais imposto ano que vem? Ele tem que ficar fazendo isso direto. Se ele fosse um péssimo astrólogo, ele com certeza ia ser decapitado. Então, precisa pensar nisso, né? Todo mundo vê o lado astronômico, mas nunca viu o astrológico de Kepler, né? Dedicou a Hermes, né? Mas depois, quando ele viu o que aconteceu com o Jordano Bruno, né? Ele falava que o Sol era a alma do mundo, ele, uma redição, né? Ele falou, não, é, na verdade é Jaime, né, o rei da Inglaterra, que é o três vezes grande, né? Ele não é mais o sol, era a alma do mundo, é a força, né? Então ele deu uma mudada porque ele ficou esperto, né? Os sólidos tipo platônicos são esses daqui, né? Tetraedro, que temos aqui triângulo de quatro lados, octaedro com oito lados, o cubo. E cosaedro, dodecaedro, né? Então um tem doze lados, o outro tem vinte. O aqui que é um símbolo, né? Um grau da, da, da maçonaria que estuda isso daqui, né? E ele pegou e fez esse estudo, baseado nos sólidos platônicos, ou seja, geometria. Então, a geometria estava voltando com força nessa época. Né? Essa parte dos, dos neoplatônicos, dos, da Renascença. Né? Então, a geometria passou a ser estudada. E ele pegou esses, esses sólidos aí e fez como se fosse um dentro do outro e fez uma relação. Né? um objeto mais ou menos assim. Inclusive, ele foi até, até uma moeda dele que foi feita em 2005, né? que mostra isso daí. Né? Enfim, Aqui um, um mapa astral que ele fazia, de um jeito aí meio diferente, né, que ele fez para um general da época. Né? E o que acontece com sólidos platônicos? Então chegou num momento e falou: pô, esse daí não vale, esses sólidos platônicos, porque as órbitas depois foram descobertas que são elípticas, né? Inclusive o Kepler falou isso. Porém, quando você bota uma esfera dentro né, de cada sólido platônico, né, é como se fosse uma órbita circular, então não vale. Não é bem assim. É, na verdade ele pega a relação entre a distância de um sólido para o outro e como seria a distância média entre um planeta e outro você chega a valores bem próximos até não são muito exatos, né mas se, pelo menos mostra muito melhor do que você pensar que é por causa da órbita né? tanto que ele não retificou a obra dele muita gente fala isso, mas ele não retificou é bem interessante e muita gente fala né, que os sólidos platônicos né, seria até um formato do universo agora em 2005 foi falado isso tanto que seria, o, tem a teoria que o universo seria um icosaedro, meio que dobrado, né? Então, se você passasse na, na superfície de um lado, você sairia numa outra. Eu explicaria aquela negócio de dobra, viagens mais rápidas no universo. Isso daí foi um artigo científico, inclusive. E vamos falar um pouco de uma descoberta que o Kepler fez. Em 1606 ele lançou um livro, um artigo, da Estela Nova, né? começa sobre isso, né? E seria uma, uma, uma luz, uma estrela nova que ele viu, que ele estaria no pé da constelação de Serpentário, né, de Ofio, entre Sagitário e Escorpião. Então ele notou essa, essa estrela e falou, opa, peraí, então começou a procurar no passado onde teria acontecido, né. E o nome dessa obra é essa daí, Estela Nova, em Pé de Serpentário, né? Nova estrela no Pé de Serpentário, que hoje nós sabemos que é uma, não era uma estrela, né? Porque e para eles imagina, né, na época, uma estrela nova, né? Se Deus fez todas as estrelas, né? Então ele está fazendo uma nova, né? Na verdade foi descoberto que era uma supernova, né? Uma explosão, né? E ele falou do trigo no ígneo, né, entre essa constelação, né, com Marte, né, e com Júpiter e Saturno. Tava acontecendo isso. Inclusive, ele fala de Jesus Cristo e Vero ver o ano natalício. Ele fala do verdadeiro ano natalício de Jesus. E aqui desse lado, aqui nós vemos um Cis, né, que é uma constelação também importante. Essa era a visão que o Kepler teve né, em 1604, com Júpiter, Saturno e Marte. Essa supernova, né, do lado de Ofíaco, né, o Serpentário. Por coincidência, em dezembro agora, nós tivemos uma conjunção de Júpiter e Saturno. E a última que teve parecida com ela foi em 1623, que ele também vai acontecer. Então, ele não estava tão junto, assim, Júpiter e Saturno. Depois ele vai chegar muito próximo, coisa de minutos de grau. né? Mas a supernova chamou a atenção dele, falou que alguma coisa vai estar tá acontecendo. Então, ele poderia ser uma segunda vinda de Jesus, uma nova estrela, seria a nova estrela de Belém, né? Tinha uma conjunção em Marte, que ele falou, vai ter guerra. E teve a guerra dos 30 anos. Falou, será que vai ter uma nova seita? Né? Em 1623, que é uma data importante, que todos os astrônomos falaram agora, em dezembro, é, na época e até o que teve o que uma conjunção Saturno e Júpiter o mais próximo possível um leão então também tinha aquela imagem né será que vai vai ter o leão de setentrional né o leão lá do norte né que depois eles falaram, não deve ser o Frederico do Palatinado ele que vai salvar né os, os protestantes então, você vê que como que tava ligado aí o que eu falei com vocês com a astrologia na época a astronomia e ele pega em 1604 ele vai voltando né 1799 ele afirma que Cristo nasceu em 7 a.C., na verdade, né? Porque seria a de Berém se tivesse nessa, nessa ordem aqui né, que ele fez, né? Então ele falou, Isaías foi em 812, Moisés em 1617, até chegar em Adão, foi em 4.032. você saber, para quem é astrônomo olhar isso, deve olhar com muita estranheza, né? Que, na verdade, ele estava fazendo um artigo relacionado à religião. Mas é bem interessante essa obra. Por que, que eu estou falando dela, né? que ela tem a ver com, com a Rosa Cruz. Não, existe um livro que foi lançado em 1785, né? essa versão atual da morte, né? que fala sobre os símbolos símbolo secretos dos Rosa Cruzes né? do século XVI e 17. E um símbolo deles é esse daqui, o Colégio da Fraternidade. Esse símbolo faz o seguinte. Quando você olha aqui, né? você vê um castelo. Esse é um castelo que, já de cara, você vê uma trombeta aqui. Né? Seria fama, fraternidades. Colégio da Fraternidade. SS. Espírito Santo, né? Casa do Espírito Santo, e o Fama, Fama Fraternidades. Então, está falando da chegada né, do Colégio Rosa Cruz. E aqui nós temos duas estrelas, uma vindo aqui em Serpentário, em 1604, e a outra no signo né, de, de, de Cisne, que foi em 1600, na verdade. Então, mostra que a, a Ordem nasceu nos né, das estrelas. Enfim, temos aqui o tetragrama sagrado, com a mão de Deus, onde ele segura né, a própria castelo da Ordem Rosa Cruz. Tem asa em cima, asa embaixo, né? Sobre a sombra de suas asas, Jeová. Aqui nesse nesse castelo, né? Você vê que tem guardiões, né? Mas eles têm um escudo com o nome de Deus, nome sagrado. E não eles não têm espada, né? Eles têm os, as, as palmas, né? Que foram né mostradas ao aparecer em Cristo quando ele voltou para Jerusalém. Temos a arca né, de Noé aqui com as pombas, né? Mostrando o símbolo da esperança. Ele quer entrar na ordem Rosa Cruz, né? Precisa ter paciência e perseverança. Nós temos uma espada, né, que a ordem também está preparada né, para se defender. E tem e um castelo com roda, Ou seja, esse castelo ele pode estar em qualquer lugar que desejar. Um símbolo aqui de uma cruz e uma rosa. Né? Uma cruz até parece meio templária. E está escrito aqui, vini digni, venha os dignos. Jesus nobe homina. Né? Então tem a palavra de Jesus aqui. Mostrando que para você entrar na fraternidade, né? você chega a Deus através de Jesus e pela fraternidade Rosa Cruz. Aqui os irmãos internos estão puxando né, um profano aqui do... do do poço da ignorância e das opiniões, opinião aqui, né? Então, existem alguns profanos passando aqui, né? Enfim, nem prestando atenção em todo esse estardalhaço que a ordem está fazendo. Eles estão no mundo né, aí da, da, da torrente, né? Eles não acordaram ainda. Né? Nós vemos aqui um homem, né? Que é aquele que deseja entrar na ordem, mas ele tem motivos exclusos, motivos pessoais, enfim, que é honras. Então, para esse tipo, né, de, de profano, ele só vai encontrar o que é o abismo. Aqui nós temos o outro, um buscador, né? Um temos um peregrino, né, com seu bastão, com sua. ele está segurando uma âncora, que é o símbolo da esperança. E ele fita a Deus, né? Uma palavra aqui escrita em latim, né, dizendo que ele não é digno para entrar para a Ordem Rosa Cruz, mas ele pede a intercessão, a intercessão divina. E Deus, assim, né, atende o pedido dele, né, e a Ordem Rosa Cruz abre-se a porta né, para os dignos. Aqui dentro tem de um, um, alguém olhando para o um globo. Uns dizem que ele está vendo uma vida passada, outro dia está mostrando onde está a Ordem Rosa Cruz, né? tem um laboratório químico. Né? Ou seja, já dá para falar uma hora sobre esse símbolo. Né? Tem algumas cartas para os fráteres, né? alguns nomes de pessoas, porque essas cartas voam. Né? Então, tudo tem um porquê. Então, você vê que a Ordem ela diz que nasceu né? em função né? de, de, desse, dessa gravura, né? em função dessa conjunção. Então, é algo bem interessante né? que Klepper acabou descrevendo na obra dele. Então, é algo bem auspicioso. René Descartes, outro também considerado Rosa Cruz, tem gente que fala que é, tem gente que fala que não é. Ele foi filósofo, né, matemático francês, acho que é bem conhecido, né. ele falou cogito argosum, penso logo existo. Eu gostava que ele era advogado, né. então você vê que o sistema de estudo antes era completo, né? você estudava direito, mas você era filósofo, era matemático, enfim. Então, ele tem esse pensamento cartesiano, e, ao mesmo tempo essa geometria cartesiana, no plano, né. então ele unificou, ele unificou a álgebra e a geometria né, formando na Álgebra Linear, criou o plano cartesiano. Né? Então, em 1618, ele, ele saiu. né? Então, um ano depois do, do Manifesto Rosa Cruz, ele foi lá para os países, né? foi para a Holanda, para os países protestantes. Né? Então, um pouco estranho. Né? Ele foi servir um exército, mas ele não foi para lutar. Ele estava lá como voluntário. né? Então, ele tinha a espada dele e tal. Ele, início, ele conheceu um monte de gente. Ele voltou para a França, foi acusado de ser Rosa Cruz, que ele negou, obviamente, porque senão ia para a Inquisição. Ele escreveu, não. O livro chama Tratado sobre o Mundo, né? que ele é eleocentrista, ele tenta falar isso dele. Esse livro, inclusive, ele foi, entrou para Index, da Igreja Católica, ele faz o Discurso do Método, que é um livro famoso dele. Na Holanda, ele encontra, né? O, tem um problema em Utrecht, na faculdade de Utrecht, né, que tem um livro acusando ele de ser Rosa Cruz. Ele foi quase preso, ele brigou com todos os acadêmicos da, da universidade dessa cidade, porque ele, ele era vivo e tinha uma cátedra de filosofia de cartesianismo. Né? E, e o único jeito de. Ele de Tirar o Descartes dele era mentira, O Foucusano de ser Rosa Cruz. Ele teve que dizer que não era também, né? então ele não podia dizer. Então ele se desgastou, escreveu muitos livros. Né? Ele era sozinho contra todos os filósofos. Né? Então você vê que era um momento bem crítico. E termina sua vida na corte da rainha Cristina da Suécia. Esse livro é bem interessante, o Caderno Sagrado de Descartes conta muita coisa interessante da Rosa Cruz também. Ele foi descoberto por Leibniz ele escreveu um livro que, teoricamente, seria lançado na morte dele, mas, como ele morreu precocemente na Suécia, o livro acabou não sendo lançado, porque ele estava incompleto. Mas o Leibniz ele foi na França conseguiu falar com uma pessoa que tinha esse livro e conseguiu copiar 16 páginas. E eu tenho um, essa figura mostra, é, encontrando né, um, um rosa-cruz holandês, e mostra como eles se conheceram, né, tinha um poste, né, com um problema de geometria, ele fala, né, que de roda significados, ele fala em latim, que essa era a língua que os eruditos falavam, né, ele conheceu e ele falou, não, é um problema geométrico, né, ele falou, não, eu consigo resolver, eu falei, duvido, então você consegue, vai na minha casa, no outro dia ele resolveu, foi lá, ficou muito amigo do Bic morou na casa dele por meses, né, é uma pessoa, depois que foi descoberto nas cartas, que ele era Rosa Cruz, né, então ele encontrou Rosa Cruz, né. Uma coisa muito famosa são os sonhos de René Descartes, né? Que são três sonhos famosos, né? E no final, era a conclusão dos sonhos que ele queria unificar a ciência, né? Uma enciclopédia e conhecimento de toda a humanidade, né? Então você vê é algo bem místico, né? Sonho, né? bem interessante. E nesse livro você vê que ele descobriu uma relação importante dos sólidos platônicos, que é que a relação entre arestas, vértices e lados quando você faz uma conta de soma e divisão, você entra no número 2. Todos eles apresentam o número 2. E não foi publicado. E quem descobriu e descobriu, né, que acabou publicando isso, foi um matemático chamado Euler, da Suíça, 100 anos depois, que acabou levando, né, a fama por ter descoberto. é um número que acaba ajudando muito a parte de topografia, né? Bem interessante isso daí. Então você vê como sólidos platônicos se relacionam, né? Ele foi perseguido. E quando ele era cruzado, ele voltou em 1623 para a França, quando teve os manifestos. Então todo mundo foi em cima dele. Pô, você encontrou os Rosacruzes. Depois que você chegou, começaram a ser espírito, né? falei, não. Ou vou encontrar os Rosa Rosacruzes, se, se eles são invisíveis, né? Não, se, se alguém que, não, que fosse culpado ia falar a mesma coisa, né? Ele usou a lógica para E conseguiu reverter, porque senão ele ia preso. Então é complicado alguém falar que era Rosa Cruz naquela época, né? Outro personagem nós temos comendo, né? Que ele é patrono da Unesco atualmente. Ele era um bispo protestante tcheco, educador, cientista, reformador social. Foi fundador da Royal Society e da didática moderna. E patrono da Unesco, né? E tem umas frases bonitas, né? Que mostra o espírito da Rosa Cruz da época, né? De querer espalhar o conhecimento e a educação, né? Ele fala, né? Que desejamos que todos os seres humanos, jovens ou velhos, ricos ou pobres, nobres ou plebeus, homens ou mulheres, tenham uma educação completa e se tornem seres realizados. Que aprendam a conhecer a verdade e não sejam iludidos pelas aparências, a o bem não sejam seduzidos pelo mal. E nunca desviar de sua meta, que é a felicidade. Ele também disse que o homem nada recebe do exterior, só precisa expandir e desenvolver o que já traz implícito em si, fazendo desabrochar a natureza de cada coisa. Então, aí você vai ver mais uma relação com o vitriol. E assim, a Rosa Cruz, como eu falei, se manteve incógnita. Nós temos a figura aí mostrando que o Christian né, no, no Egito, mas assim, ela não se manifestou. Sim, oficialmente, mas manteve sementes da reforma universal, né? As principais, nós podemos falar que seria científica, uma, uma reforma da sociedade, uma reforma espiritual. Então, quem que pegou esse bastão, né? Não quero dizer que as, as organizações que eu vou mostrar agora são originárias da Rosa Cruz, mas que pegaram essa semente que estava plantada e acabou dando continuidade, né? Temos então, a Royal, Royal Society, nessa parte científica, né? Ela foi responsável, né? Por até separar um pouco a ciência da, da religião. Maçonaria, né? E, essa parte de reforma de sociedade, de melhorar o ser humano para melhorar a sociedade. A parte espiritual você vê o grau Cavaleiro Rosa Cruz, na própria maçonaria, né? Ordens, Neo Rosa Cruz, né, que acabaram levando essa bandeira, entre outras, né? botando tô botando as principais aqui. Pelo menos é o jeito que eu enxergo, tá, pessoal? A só site que eu comentei, né? Então é bem interessante, né? Interessante, ela foi fundada em 1660, né? Essa falta é bem mais recente. Então, era chamado de Colégio Invisível, né? Que nome bem auspicioso. Membros do Palatinado participaram da fundação do Royal Society. Não, né? você tem um que era o Comênios. Então tem Isaac Newton, que era alquimista. Christopher Henn, que era ligado com a maçonaria. Ele era arquiteto de Londres. Robert Boyle, né? um químico famoso. Comênios, que eu comentei agora. Elias Ashmole que era maçom. E os patronos, né, como são até atualmente, são sempre foram né, os, os príncipes, né, duques, lá da, da Inglaterra. Existe um prêmio né? até hoje, que é o Fellowship of Royal Society. né? Quem ganhou o mais próximo, né, mais recente seria Albert Einstein, né, Rutherford químico, Winston Churchill, Charles Darwin recentemente Stephen Hawking e até o Elon Musk da Tesla, olha só mas uma coisa que eu que só mostrar para vocês que existe uma obra de Thomas Pratt naquela época né, um pouco depois, né, que foi fundada a Royal Society, que mostra que o fundador da, da Royal Society aqui do lado esquerdo né, junto com Francis Bacon que era um, seria um patrono, um né, inspirador da Royal Society ele apontando uma estátua aqui de, de Carolos, né, Rei Charles da Inglaterra, que era da dinastia Stuart, né? e aquele sendo coroado por nada menos, nada mais que a fama. Fraternidades, Fraternidades né? interessante, né? Coincidência. E Francis Bacon está embaixo da asa da fama, né? Então lembramos, né? Sub umbra alaram, tuaram Gerova, né? Sob a sombra de sua asa, Jeová Então parece que alguém quis dizer alguma coisa a mais nessa gravura aí, né? que tem nesse livro, que fala sobre a história da Royal Society. Você vê alguns elementos rosa-cruzes aí. Será que coincidência? Será que não é? Quem sabe, né? Agora, entrando um pouco no século XVIII, né? Então, temos a maçonaria, 1717, né? Entra algo muito forte, né? Que agora a filosofia ela muda, né? Parte iluminismo, então já vamos ter algo mais de razão, beirando materialismo ateísmo. Então, temos Voltaire, Rousseau, Diderot, Lavoisier, Laplace, Benjamin Franklin. Então, é um século um pouco mais materialista, né? tolerância religiosa, aquela briga com religião começa a acontecer, Tem a guerra da independência dos Estados Unidos, revolução francesa, Napoleão Bonaparte, então é um século já um pouco mais pesado. Temos a inserção do cavaleiro Rosa Cruz na maçonaria, nos símbolos maçônicos, aí, que seriam alusivos, né, Rosa Cruz. É, na maçonaria acaba não tendo aquela influência forte do Fama Fraternitatis, né? de em Rosencroiz, a maçonaria acaba tendo uma outra visão, um pouco da Rosa Cruz, um pouco mais cristã, né? alguns então, nomes desse grau seriam Soberano Príncipe Rosa Cruz Heredom, Perfeito Príncipe da Rosa Cruz de Heredon, Cavaleiro da Águia Branca ou do Pelicano, Cavaleiro da Água do Pelicano, enfim, tem muita coisa né? relacionada a esse grau, não vou poder comentar muito, né? E ele tá, faz parte aqui, né, do, do, do Ritos Antigo e Aceito. Faz outras ordens também, né? Outras ordens maçônicas, né? vou comentar. E o capítulo Rosa Cruz estaria aqui, né? Dentro do grau 15 e o grau 18, que o 18 seria o Cavaleiro Rosa Cruz. Depois teria o Cavaleiro de Kadosh, enfim, consistório. Então, só para entender onde que foi colocado aí o, o grau, que inclusive dá um nome de capítulo. Né? E algumas outras ordens maçônicas. né? Isso é bem focado nos Estados Unidos. tá? Mas o rito escocês antigo aceito é o Brasil mesmo. Bem, não vai dar para falar sobre o rito Teve a palestra do nos Mãe, muito boa. né? Tem interesse dá dar uma olhada lá. E como esse grau acaba se espalhando dentro da maçonaria? né? Como eu falei, o 18º grau do rito escocês antigo aceito. Era o sétimo e último grau do rito moderno, seria Cavaleiro José Cruz. O décimo segundo e último grau do, do rito Adoniramita Dona francês, que depois acabou tendo o um décimo terceiro. Adoniramita é, hoje só existe no Brasil e adotou um sistema de 33 graus também como rito antiga cedo, e, e por isso está no 18 atualmente. Né? Esse rito hoje, apesar de ser francês, só tem no Brasil. É um rito bem místico. Temos o rito brasileiro, que também é o 18 oitavo grau, que algumas mudanças no nome do grau, né? O nono é o último grau do rito de Baldo, em Bristol, né? Na cidade de Bristol existe um rito próprio deles, né? É bem interessante. Eles chamam de Rosa Cruz do Monte Carmelo. Inclusive a do grau templário. Existe uma Ordem Templária, como existem Ordem Colaterais. E depois o último grau é o, é o Cavaleiro Rosa Cruz do Monte Carmelo. É bem interessante. E na Inglaterra ele passa a chamar rito antigo e aceito, né? Porque na Inglaterra não vai ter um rito chamado escocês lá, né? Tem aquela rixa. Que é o 18 oitavo grau. Mas é outra particularidade, né? É, o que a maçonaria vai acabar trazendo né, o símbolo do Pelicano, que não é um símbolo maçônico, né, mas é um símbolo do sacrifício, um símbolo cristão, né, que na Idade Média já se usava muito, né? você vê uma gravura de 1584, então tinha aquela lenda né, que o Pelicano bicava o peito né, e alimentava os filhos, né? então todo mundo acreditava, porque era uma cena que era vista mais ou menos, né? essa figura fala isso, né? Esse picano vive perto do, no, do Rio Nilo e dos pândalos do Egito. Quando as cobras o matam, corta seu peito até que o sangue sai e com seu sangue os traga de volta à vida. Né? Então, tinha, tinha aquele simbolismo junto com o da fênix, né? Ele também tinha essa relação. Era um símbolo do alto sacrifício, da caridade, e os primeiros cristãos o adotaram no século II, né? Então, algo bem antigo, né? Começaram a usar em textos e imagens. Então, esse é o símbolo adotado, assim, na maçonaria, né? Então, pelicano, né? tirando o sangue né, para dar para os filhotes. Tem um íngue lá, né, que seria, todo mundo olha e assim, vê não, em relação a Cristo. Né? Mas, enfim, depois você vai estudar você vê que pode ter várias conotações. Né? Jesus Cristo de Nazareno, né, rei dos judeus. Igne natura renovator íntegra, né, que é a natureza totalmente renovada pelo, pelo fogo. O sol do orvalho extraído pelo fogo, né? Ignitron roses invenitor. Temos que Ian, Nor, Roque e Abenache, né, que é água, fogo, ar e terra. Enfim, tem muita coisa, né? Você pode relacionar com letras do alfabeto hebaico elementos, como eu comentei ali em cima, né? Água, fogo, terra, né? Uns símbolos astrológicos, né? Enfim, eu não cheguei a estudar isso, mas tem o símbolo de Júpiter, né? Aí depois tem escorpião, Ares e depois virgem, né? Então, tem várias conotações, vários estudos em relação a isso, né? E por que, que ficou essa fama né, do, do pelicano? Né? Porque é o que acontece? O pelicano, ele, quando ele, ele vai alimentar os filhotes, né, ele pega peixes, né? então enche a papada dele com os peixes. Né? Então ele, ele acaba matando os peixes antes, né? E o peixe começa a sangrar e começa a sair pelo, pela papada dele, né? nessa viagem, né? e começa a escorrer no peito. Então, quem olha o. Um, sangue no peito dele, ele alimentando os filhos com os peixes, com o sangue, né? pensa que ele dá a entender que ele estaria né, se autoflagelando, né? Então ficou esse símbolo cristico, né, da, do sacrifício, né? É interessante. A Rainha Elizabeth também a usava como símbolo do amor fraternal, né, que era um símbolo favorito dela, né? Então ela representava a mãe, né, que se sacrificava pelos súditos, né? Ela foi representar Jesus também se sacrificando, então um símbolo bem cristão. E aqui um detalhe da, da roupa dela aqui, né, mostrando o pelicano uma joia que ela usava. Né? algo bem significativo para ela, uma mensagem simbólica para os seus súditos. Então, século XIX, daí já muda, né? Nós temos um século bem materialista e nós temos entramos num século já mais espiritualizado, né? Na próxima maçonaria começamos a ter o rito, o acesso antigo temos Levi, Sociedade Rosa Cruciana em Anglia uma Sociedade de Rosa Cruz já dentro da maçonaria, cardecismo e, Temos a Belle Epoque, né famoso pela, por suas obras, né, de cunho místico até. E, temos a Sociedade Teosófica, da Madame Blavatsky, né? Ordem Cabalística da Rosa Cruz, Rodendal, Salões da Rosa Cruz em Paris, né pelo Peladão, Ordem Martinista. Então você vê que esse, esse século já começa a ter um viés mais espiritual. Então, bem, na minha opinião, pelo meus estudos, né seria a Ordem Rosa Cruz de Ouro, 1777, que viria de uma outra chamada Golden né, Rosencorser, de 1710, fundada por um tal de Renato Sinceros, na Alemanha. mas ela é bem... existe alguma comprovação dela. Inclusive, quando você pega textos da Quatro Coronate, né, que é uma loja de tudo maçônica inglesa, você vê alguma coisa falando nisso. Depois temos a Sociedade Rosacruciana em Anglia, de 1865, que ela né, pode voltar a 1800, que seria uma ordem escocesa, também dentro da maçonaria. Mas na Inglaterra ela surgiu em 1865, né? Inclusive essa Rosa Cruz de Ouro, daí surgiram os símbolos, né? Que depois eu mostrei para vocês lá, né? Temos a Soci Societas Rosa Cruciana Civitatibus Federates, nos Estados Unidos, que é uma ramificação da SRA inglesa. Em 1888 nós temos duas ordens surgindo aí, né? uma na França, uma na Inglaterra, né? A Ordem Cabalística da Rosa Cruz, a Golden Dawn na Inglaterra, daí na sequência a OTO, a Ordem do Templo aos Orientis, Estados Unidos, a Fraternidade da Rosa Cruz, do Max Heindel, a MORC, nos, nos Estados Unidos, do Spencer Lewis, Lectorium Rosa Cruciano, na Holanda, Fraternidade Rosa Cruciana Antiga, que veio do alemão, né? da, tem no Brasil aqui, há é um bom tempo, né? E a Confraternidade Rosa Cruz, né? que é uma dissidência da MORC que começou em 1990. Então, são as principais. Se tá? é, vai estudar, vai encontrar muito mais. Um repertório muito grande de ordens. Tá? Estou falando as principais, e é que existem assim, algumas no Brasil. O Kenneth ele tem um artigo que ele fala, né, ele, ele acaba tentando dividir né, essas ordens em algumas subcategorias, né? que chega a ser até interessante. Né? De hermetismo, né, ele fala aí da, da Societas Rosa, Cruci, Rosa Cruciana e Anglia, Anglia né, que é da maçonaria, e depois a Golden Dawn, porque tem o um nome hermético, né? A ordem hermética da Golden Dawn, da Aurora Dourada. Ele seria um pouco mais pouco eu não conheço muito, assim mas eu vejo ela para um lado mais mágico. Né? A da, da maçonaria, acho que ela é mais teórica. Temos ordens cabalísticas, né? um exemplo, a ordem cabalística da Rosa Cruz, telêmica, né? o T.O., né? a F.R.A., gnósticas, né? seria algo relacionado aí à fraternidade da Rosa Cruz, o lectorium. Místicas, né? temos a Moric e a CRC. A teosófica, né? que é uma ordem chamada Farc, né? Frateres da Rosa Cruz, tá? não existe hoje. Então seria algo mais teosófico. Essa parte de acabou ficando mais né, com a escola teosófica. Né? O rosacrucianismo né? não, não se desenvolveu, desenvolveu muito. E na maçonaria, nós temos, como eu falei, a Sociedade Rosacruciana em Anglia. Né? Esse é o site, né? então está aberto para todo mundo ver. Né? então Ela foi fundada por Roberts uh, Wentworth Little, lá a loja sama College, né? o irmão é frater. Então você chega é todo egípcio aqui, né? Então, né? então, ela fala que é a mais antiga sociedade independente de maçons Rosa Cruz do mundo, rituais baseados nas alegorias do Manifesto Rosa Cruz Fama Fraternidades, e os graus são baseados na Ordem Golden de Alemã. Então, ela já fala, tipo, eu não sou a primeira, né? Meus graus vêm de outra ordem. E mostra alguns graus dela aqui, que está no site, né? Então, de Zelator, o primeiro, são três subclasses, vai do primeiro ao terceiro, do quarto ao sexto, e depois do sétimo ao nono. Umas outras ordens Rosa Cruz, né, que tem graus parecidos, vai encontrar alguma semelhança aí, né? como funciona, né? Você tem que ser mestre maçom para entrar na, na SRA, e depois do no, nono grau tem uma ordem de R, chama ordem de R, né? de ERI, que tem mais três graus então, teoricamente, ele iria até o décimo segundo. Se eu não me engano, essa ordem tem lá em Brasília.
0: Em Brasília é mais pelas grandes lojas. Se eu não me engano, mas... até
1: o Kenismail, ele é dessa ordem. E Deu pegar essa outra parte do site e deu uma tradução aí, que ficou interessante essa tradução lá do Google, né, para mostrar né, que existe, ele fala um pouco, por que, que tem essa conexão maçônica. Né? Ele conta que os rosacrucianismo e a estão conectados desde tempos imemoriais. Né? Então aparece primeira relação, tem um texto em Edimburgo de 1638, né, de Henry Adamson, que a tradução seria Pois o que pressagiamos não é ordinário, pois somos irmãos da Rosa Cruz. Nós temos a palavra do, dos maçons e a segunda visão. Coisas para acontecer, podemos predizer com exatidão. Então, é uma tradução livre. Ele mostra uma relação. Ele fala algumas coisas, né? Ele fala até de Elias Eschmol, que é uma relação né, com o Royal Society. Eles dão uma especulada em cima né, do que isso poderia ser, mas eles não afirmam também. E aqui seria o principal, né? como se fosse o grande o mestre né, das Societas Rosa Cruzeira em Anglia, né, que é chamado Muy Digno Supremo, Mago Supremo. É o que tem lá na, na maçonaria, né? além dos graus que tem no rito escocês, que é né? uma ordem Rosa Cruz maçônica, que é, para a maçonaria é uma ordem colateral. Né? Você tem que ir à parte e fazer ela para quem for mestre maçom. Tem a ordem médica da, da Aurora Dourada, assim eu não conheço, assim, nem, nem ninguém para me perguntar, né? então peguei alguma coisa bem, para não deixar em branco, né? e também não posso me aprofundar muito, porque... Né? É chato ficar entrando no detalhe de algo que você não vivencia, mas isso seria uma figura que eu chamo internet, bacana, eu mostraria alguns oficiais, algumas vestimentas, as colunas ali, né? é muito bonito, colorido, né? que é bem simbólico. E os fundadores, né? que seria William Woodman, William Westcott e Samuel Leder McGregor Mathers, né? eles vieram da Societas Rosa-Cruciana em Anglia e fundaram essa Ordem Hermética né? com uma visão mais mágica. Então, alguns graus né? do primeiro círculo, o segundo círculo, que tem o nome de Ordem, o Círculo da Ordem Rosa-Cruz vermelho da, da Cruz de Ouro. Não sei se as ordens do Brasil usam o mesmo nome, né? ou os mesmos graus. É, e teria um terceiro círculo que iria, aí, seria, o último seria né? Enfim, aqui uma, também uma gravura que eu achei aí, mostrando como seria um ritual. Assim, bem interessante, mas enfim, não dá para falar muita coisa. Né? O que tem de famoso deles são a Rosa Cruz Hermética, né? onde você encontra símbolos cabalísticos, herméticos, alquímicos e astrológicos. Ou vocês podem encontrar na internet, ou se, quem for ver palestras, dá pra falar uma hora e meia disso daí. Né? Eu vi uma palestra uma vez falando uma hora e meia dessa, só desse símbolo. E quando acabou a palestra, eu falei, meu Deus, é só isso, eu quero mais, porque não tem fim esse símbolo. Né? Ele foi até uma revisão de um símbolo lá, do símbolo secretos da Ordem Rosa Cruz do século 16 e XVII, foi transformado para essa cruz. Né? Então, nós temos aqui uma, uma Rosa Cruz, né? pequena, do micro, né? com macro o macro, os grande, né? com as pétalas, né? com as 22 letras do alfabeto hebraico, né? as três letras-mães, né, Men, Shin e Aleph, as sete letras duplas representando os planetas, as doze letras hebraicas representando assim, os símbolos do Zodíaco. Né? Enfim, tem as cores, temos pentagramas, hexagramas né? com os planetas, aqui símbolos, você pode ver que a estrela aqui seria a alma, e aqui os quatro evangelistas, representados até pelo signitor, o leão, né? a águia, né? enfim, com, misturando os símbolos os genéticos com os símbolos astrológicos, enfim, letras Inri, Aqui representando uma alcute, enfim, né, vários símbolos aqui de sal, enxofre mercúrio. e mercúrio. também essa, essa gravura bem interessante, mostrando como seria a divisão na, na árvore da vida, né? e colocando os elementos, né, os três elementos, enxofre, sal e mercúrio, em várias. As sefiras, né muito Interessante, sendo que depois esses três elementos eles vêm se consolidar em Malcude e cada elemento água, fogo, terra, e ar que significa, né? Os quatro planos, como eu tinha falado, né? Que é brilhar, dilute, aciar e retirar, enfim. Tem muita coisa para estudar nisso daí, né? então é uma vida inteira estudando. Né? Mas é um símbolo que todas as cruzes dependentes fora da Golden Dawn ou não acabam em determinado momento parando para estudar. Temos também, no mesmo ano, surgindo a Ordem Rosa Cruz eh, cabalística, né? cabalística da Rosa Cruz em Paris, né? Esse é o símbolo. Então, nós temos é uma série de, de personagens famosos que acabaram fundando. O meu primeiro grande mestre foi Stanislas de Gaetá. Temos peladão Papos, fundador da Ordem Martinista, Oswald de Virte, né que fez o Tarot de Virte, Eric Satia Debussy, dois músicos famosíssimos lá de Paris. Eu então, tinha esses graus aqui. O limiar seria o grau martinista, depois teria o primeiro som terceiro e o quarto seria um patriarca. Né? E a Rosa Cruz, ela tinha, na época, um dos objetivos né? combater feiticeiros condenando ao batismo da Lousa. Olha que interessante. Vai ver o que vai acontecer por causa disso. Não sei se alguém vai falar, né? é bem interessante. Né? Guerra dos Magos, né? ou seja, uma guerra entre Rosa Cruz e Satanistas. Aconteceu em 1887. Pode ser algo meio né? fantasioso, mas... Eu vou falar porque ela saiu no jornal, né? O de Henri Antônio Juleuá, ele acabou escrevendo em um periódico chamado Regiublar, que falava, inclusive, de satanismo, magia, né? Ele é um dos redatores. E no joga no jornal Figaro, que existe até hoje. E ele contou essa história, né? E a história, o que que era? Nós tínhamos um abate chamado Vintras, né? Que ele era da seita do Carmelo, uma seita satanista, né? que foi perseguido pela igreja católica, inclusive. Ele era padre da igreja foi expulso. Ele fazia rituais satânicos com mulheres, enfim, com sangue. Inclusive, o Elifaz Levi acabou entregando, né, avisando, né, eu falei, olha, esse cara aí ele não mexe com esoterismo sério, enfim. Né? E depois um, o seguidor dele, o Abad de Bulan, continuou com o agora do Vintras, né? E daí o Stanilás de Guaitá né, acabou meio que descobrindo isso, fez uma investigação, né, e falou, vou te levar para um tribunal esotérico, iniciático, para condenar essas práticas aí que né? no final a própria ordem né, da, da rabalística poderia né, ser acusada disso, né? como foi também, né? tinha o Léo Taxil lá, que acusava, inclusive, todos os personagens que eu falei foram acusados pelo Léo Taxil, né? Inclusive, fala que até o Abad Bulan tinha contato com o Léo Taxil. E o que aconteceu? Esse Abad Bulan ali, e Júlio Boa, acabou falando, né, que o Abad Bulan acabou morrendo, porque ele era atacado, né, por ataques astrais de Stanilás, por Stanilás de Guaí dos Rosa Cruzes. Então, teve uma um combate aí, mastral, um e ele acabou sendo, né, a saúde dele foi debilitada, ele acabou morrendo, isso que saiu, e o Henrique contou isso foi culpando pela morte, o Stanley Leite falou, não, não é possível, foi lá, pediu direito de resposta, não deram, e daí, quando viu que não tinha nada, falou, vou defender minha um e chamou ele para um duelo, esse duelo aconteceu, então o cavalo do Jolito de Bois, quando foi para lá, já é, morreu na ida, daí pergunta o cavalo que empacou, quando chegaram, as duas armas não dispararam, então teve vários fatos que era é um raio e matou um não sei quem. Foi algo muito estranho e acabou não acontecendo esse duelo. Foi um caso bem interessante, né? Que como saiu uma imprensa, né? Eu falei, vou contar isso daí, né? Bem interessante. Independente, né? Se aconteceu ou não, né? Se é fantasioso ou não. É... Acabou acontecendo e, com isso, a ordem cabalística da Rosa Cruz foi anunciada, né? Para todos na Europa. Ninguém conhecia, porque era uma ordem secreta, né? E o Oswald de Vítio até acabou ajudando aqui nessa investigação. Também teve um... José Fim Peladão, ele acabou saindo, né? Depois que foi criador a ordem da Rosa Cruz, ele fez a ordem dele mesmo, né? E ele acabou atuando mais nas artes, né? Ele fez os salões das Rosas Cruzes, né? que teve, teve seis mostras, de 1892 a 1997 com 22 mil visitas na primeira, né? Músicas escritas por Eric Satie de Debussy, que eram da, da Ordem Cabalista da Rosa Cruz. Então ele expôs obras de Gauguin, Emil Zola. E ele quem que era, né? Ele é escritor, crítico de arte, dramaturgo, ocultista, né? Fundador da OEQRC, né? e depois da Ordem Rosa Cruz do Templo do Grau, da Ordem Rosa Católica. E ele procurava, através da arte, né? Divulgar o esoterismo, o misticismo, através da beleza da arte, né? um então, exemplo aqui de uma obra né a Ninfa. né você vê aí a ninfa, um elemento né dos quatro elementos mas que ela está em cima né do, do ciclo de capricórnio enfim né? uma obra aqui de pogogana né? que de onde viemos quem somos para onde vamos né então esse era o objetivo né instigar uh, os visitantes através da arte né aderirem ao misticismo ao esoterismo bem falar um pouco da morte né como sou membro da ordem né posso falar um pouquinho mais né? é, o fundador foi harvey spencer lewis e americano, né? Com essa história que ele foi para teve contato na França com uma Ordem Rosa Cruz de Toulouse, né? Você não sabe direito qual é. E ele acabou trazendo esses ensinamentos e fundando a morte, a antiga mística Ordem Rosa Cruz. Era filósofo, escritor, pintor, jornalista. Foi maçom, tanto da maçonaria simbólica, né? que ele chegou a ser companheiro, quanto do rito de Memphis Misaim. Mas isso foi um grau que ele ganhou, assim, por participar da fudose. Ele construiu o Parque Rosa Cruz, que estão vendo a foto aí atrás, né? Aqui a onde ele está enterrado lá no parque Rosa Cruz, que seria um símbolo, né, do Imperator, né, que é o grau que, ritualístico, né, do, do presidente da ordem, né, administrativamente ele é presidente, né, mas é, iniciaticamente o nome é dado como Imperator. Então a ordem, é considerada a maior ordem Rosa Cruz, né, que tem no mundo, então alguns localidades aqui nos Estados Unidos, na França, né, na, na Angola, no México e aqui no Brasil, né. Então as divisões são por é, regiões idiomáticas, né, porque como eles mandam Monografias, né? Então tem que ser na língua né? de quem está tá estudando. O Brasil, ele é a sede da jurisdição da língua portuguesa, né? O Portugal, o Moçambique, né? Então, o Portugal recebe as monografias nossas. E no mundo inteiro, né? Sempre você vai achar alguma, algum núcleo ou grande loja da Mork. A Mork, ela busca, né? Sua lenda iniciática, né? Ela vai para o Egito, né? Só que ela não... Apesar de ser estudado um pouco de hermetismo, ela foca mais né, no, na figura de Akhenaton. né? É um faraó que é considerado Teria sido o fundador né, do monoteísmo. Mórgico, é, ele foi perseguido por isso. Ficou 17 anos no poder e depois teve uma, um sumiço. Né, não sabe se ele morreu ou não. Sei que depois da morte dele, ele tinha mudado a capital para Teuamarna, saiu de Tebas. Né, então ele enfrentou o clero vigente. E depois da morte dele, todos os registros foram apagados, foram destruídos. Toda essa cidade né, ficou no meio do deserto. Onde foi descoberta em 1909, 1908, se não me engano. Ele teria sido avô de Tutimosa III, que teria sido né, um criador de uma escola de mistério. E o símbolo né, do Atom Solar né, é bem interessante, né, que mostra aí uma, uma unicidade aqui né, em cima de uma diversidade. Então é bem interessante, aí, né, pra, mostrando que existe um, né, e depois né, a multiplicidade, e essa diversidade tem tendência a é voltar para a unidade. Então, a, Rosa Cruz se baseia, a morte se baseia né, né, nessa história, né, nesse, nesse mito, nessa herança, né, que é digamos que é tradicional né não é histórica porque não existia a Rosa Cruz nessa época né? então para para Mark então ele fala um pouco né do, do simbolismo da Rosa Cruz né que se a, a cruz dourada ela simboliza o corpo humano a rosa né então tem, tem, tem que ela tem que desabrochar né Até de diversas experiências né, do corpo né? e essa união representa né uma vida né em busca da iluminação né? quando a rosa desabrocha teoricamente ela não precisaria da cruz mas como meio né de de se desenvolver. Então tem até o, o Mote, né? a de Rosa Cruzen, a de Cussen per Rosa, né? da, da Rosa para a Cruz, da Cruz para Rosa, né? mostrando esse caráter mais de reencarnação. Um pouco da estrutura, né? quem que são o um imperato, o um grande mestre, né? só para ter uma história rápida aqui, começou com a Rabbi né? depois passou para o filho dele. Temos o Gary, Gary Stewart, né? ficou três anos, depois ele saiu para formar a confraternidade de Rosa Cruz. Temos Christian Bernard. E hoje nós temos o Claudio Mazuco, né, que é italiano, mas ele viveu no Brasil mais de 20 anos, né, estudou aqui tudo. Depois levou voltou para a Itália, ele chegou a ser mestre de capítulo aqui no Brasil, em São Paulo. E quando ele foi para a Itália, ele virou grande mestre da jurisdição de, Lí de língua italiana e foi convidado, né, para ser depois o Imperator. Então desde 2018 é ele, então fala português fluente, né? É muito bacana. E no Brasil, né, tudo começou com a Maria Moura, né, uma sora extremamente dedicada, né, ela que fincou os pilares para o Rosa Crucianismo, né? Se não fosse ela, a morte que no Brasil não seria como é. Depois tivemos o Charles Paruca e o fraterélio que é o atual, né? Esses símbolos aqui do lado seriam símbolos do Gran Mestre, o símbolo do Imperador. Então só comentar um pouco da Maria Moura. né? Ela foi condecorada né, em 1976 no Palácio do Lavradio, né, No COBE, por serviços prestados pelo Rosa Crucianismo. Aqui algumas fotos que ela teve lá, né, Pelo grão-mestre, né, pelo Venerável da, da loja, e na época ela disse né, que os laços fraternos que usam Rosa, Rosa Cruz e maçons como eternos cavaleiros da Rosa e da Cruz jamais foram rompidos. Né? Então o diploma que ela recebeu, uma comenda, né, uma homenagem que ela foi lá para o Rio de Janeiro. Porque ela, inclusive ela era carioca, né? Ela, né, depois que ela foi para Curitiba lá para desenvolver a, a grande loja do Brasil, que hoje é a grande loja da, de língua portuguesa. E funciona né os graus dentro da, da nem né, então você profana né vai postular, entra em três graus de ato, né que vocês ficam estudando em casa, né, dura mais um ano, mais ou menos, mas você já pode começar a frequentar alguma loja, depois você tem uma iniciação da loja que você frequenta, ela é separada, e você depois vai ter do grau 1 um ao grau 9, em templo, né, que é chamado graus de templo, que daí é dentro do templo Rosa Cruz, nesses né, de você faz tudo em casa, e... A coisa de iniciação do primeiro grau de tempo são dois dias, é bem interessante. Pelo menos para mim foi uma iniciação muito bacana. No primeiro grau você pode já é, solicitar a dimensão para ter, ter, ter a ordem de Martinista, né, em três graus, associado a iniciado superior incógnito, e depois você tem uma, grau, uma classe de grau que se chama Ciclo do Filósofo Desconhecido. depois tem uma câmera secreta, enfim, né, um, os outros três graus que acabam sendo estudados dentro da ordem. E depois, assim depois de cinco anos no último grau, você pode ir para um outro tipo de estudo que eu ainda não descobri qual é. Então, Botei, o faraó quer saber. Tem que fráteres, né, que sorores continuam estudando, recebendo monografias, mas a gente não sabe. Pelo menos eu não, não sei do que se trata. Né? Dizem que são planos de estudo, enfim. Aí seria mais ou menos a estrutura dentro da morte Que é o templo da morte lá de São José. Então, basicamente, todo o templo segue esse modelo aqui, né? Temos o um avental Rosa Cruz, que ele é triangular. E aqui seria, né? os membros da ordem, né? Entrando, por uma, entrando no templo, né? Por uma convocação ritualística, né? Inclusive foi tirado de um mito da Algumas então, curiosidades, né? Falando de Rosa Cruz na história, né? É dito, né? Assim, não tem prova, né? Não tinha carteirinha na época, né? Enfim. Eu, o Napoleão Bonaparte poderia ter sido membro da Ordem, né? Existe um, um colar ritualístico que, quando Spencer esteve lá na, na França, na época da Fudose, foi entregue lá por uma Ordem, né? E ele mantém no, no Museu da Rosa Cruz, lá na, na Califórnia, né? Então, uma coisa que é interessante, né? Que o símbolo, né? Da, do brasão de Napoleão Mora na parte são as abelhas, né? Que simbolizam um símbolo do Rosa Cruz famoso. Se não me engano, foi até o Robert Flood que fez que é o dati Rosa Mel Apibus, né? A rosa da mel as abelhas e a abelha com esse símbolo né? de obreiro, né? É, indo de rosa em rosa dentro de um jardim iniciático, né? levando essa essa mensagem Rosa Cruz, essa iniciação. Então, você vê até a rosa aqui, né? Que é formada da cruz, né? temos umas aranhas aqui, né? Se você não se cuidar, então ele é um símbolo. Mas seria interessante você ver essa analogia, né? Enfim, a Ordem Rosa Cruz, acabei estudando, e via que ela tinha muita penetração na nobreza europeia, né? por ser uma ordem que nunca surgiu. Então, é bem seria bem comum você ver ordens Rosa Cruzes bem exclusivas. Então, do Rosa Cruz, ele não foi, o Napoleão ele não, foi, ele não foi maçom. Todos os irmãos deles foram grau-mestres ou pertenciam à maçonaria, menos ele. Então, era dito que ele era da Rosa Cruz. Inclusive, aquela ordem que eu falei, a Ordem Rosa Cruz de ouro do antigo sistema, Somente até o Fernando Brunswick, que também tem ligações com, a, com o rito escocês edificado e com, contra as ordens templárias, né, ele também tinha, tinha relação. Né? Então, é um rito bem exclusivo para a nobreza. Venceram ou não, não dá para provar. Tinha o Napoleão III, que era sobrinho do, 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 do Napoleão. Né? Não se tem nenhuma história de pertencer a nenhuma ordem, mas eu andei pesquisando e vi que, ele, dentre as joias deles, né, que de o de pessoal, ele tinha uma rosa cruz. Pode indicar alguma coisa, né? Enfim, no Brasil, um exemplo aqui, temos o Jorge Benjor, né? Que é dito que ele é o Rosa Cruz. De onde que eu tirei isso? né? Então, você pega o disco dele de 1974, considerado, né? Foi principal da, da, da carreira dele, inclusive, foi eleito o sexto melhor disco da música brasileira de todos os tempos, que chama Tábua de Esmeralda, né? Onde tem várias gravuras de Nicolas Flamel, né? E verdade sem mentira certo muito verdadeiro. Olha aí. Quando você pega as músicas, né? Você vê o Hermes Trismegisto, Hermes Trismegisto e sua Celeste Tábua de Esmeralda. Hermes Megistros escreveu O que está embaixo é como o que está no alto E o que está no alto é como está embaixo Os alquimistas estão chegando Olha aí mais uma música interessante São pacientes assíduos e perseverantes Executa segundo as regras herméticas Desde a trituração e fixação A destilação e a coagulação né? Ou seja, operações alquímicas E tem um outro disco que não é desse né? que ele tem uma... Esse disco já é de 2005 que ele fala o rei Rosa Cruz, né, onde ele termina, né, que é o manto sagrado do rei tem uma rosa e uma cruz. Então mostra que ele, além de ser um músico fabuloso, ele é um estudioso do tema. E também no Brasil nós temos o Walser Carrasco, né, que é um autor famoso de novela. Então tem uma novela que na época eu não assisti, mas depois eu fui atrás. Que, né, ele, ele fala né, abertamente, que ele, tem em 2015 também uma entrevista dele, que ele fala que ele não faz terapia porque ele é da ordem, né, então ele faz meditação tal, ele, ele consegue sobreviver esse ritmo alucinante de novela. E tem uma obra, uma novela famosa, que chama Uma Gêmea, que todo mundo fala que é uma novela espírita. Né? Só que, assim, tem muita coisa estranha, né? A cidade chama Roseiral, né? O Rafael, né, que é esse, esse ator que esqueci o nome dele, era botânico que cria rosas, né? O planta rosas. Tem a Luna, né? Luna, Lua, né? Morre e reencarna com Serena, né? Serena, Água, Luna. Você começa a ver várias simbologias aí, né? As rosas, né? aqui do lado. Então, tem muita coisa relacionada à rosa. Inclusive, no último capítulo eu fui buscar isso daí né, no YouTube né a Luna eles mostram as reencarnações passadas né e aqui demonstra bem rápido não consegui pegar uma foto melhor né porque é coisa de menos de um segundo né mostrando eles como quando eram faraós do Egito né então seria aqui Nefertiti e Akhenaton né que eles eram casados inclusive pais de Tutankhamon né então isso é o final do último capítulo então você vê que é uma uma novela já focada né, no rosa principalmente a da morte né, também interessante e no cinema em outras obras assim, né? Então, se pegar o Drácula de Bram Stoker, né? O Van Helsing, né? Quando ele tá indo lá atrás do Drácula. Então, ele pega lá, estaca, né? Precisa da proteção. Tá aqui até com o Kino Reeves, da Matrix, né? Chamou o Neil. Só que é o seguinte, ele teve que ir com o avental Rosa Cruz, né? Não basta ir só com a Cruz, teve que ir com a Rosa Cruz. Só que é um avental já escuro, meio negro, cinza, né? Um pouquinho diferente, mas é um avental Rosa Cruz. Então, ele vai buscar o Drácula. Tem uma série bem interessante que chama Zero Hour, é uma série que, assim, foi feito um erro com ela, porque no quarto episódio ela foi cancelada. É uma série fantástica. É que ela foi colocada numa série tipo Friends, assim, de juvenil, e o pessoal não gostou. É uma, se assiste, você não para de assistir. Ela é muito fiel à história, né? Uma história bem interessante, que existia 12 relógios, né? Que foram criados pela Rosa Cruz e espalhados pelo mundo, né? Então ele tem que ir atrás desses relógios. E toda vez que ele vai lá, alguém fala, pô, mas você já esteve aqui 100 anos atrás. Olha aqui, ó, uma gravura com a seu rosto. Então é bem interessante isso daí. Mas existe, para baixar, bem interessante isso daí. Zero Hour, bem bacana. Só que não vai esperar nada de, de místico, assim, assim, real, né? É mais Dan Brown. É um símbolo perdido de Dan Brown, né? Que ele fala da Rosa Cruz, mostra que tem um desenho, né? De um cubo que vira uma Rosa Cruz, né? Enfim, conta um pouco uma história. Humberto Eco, né? Ele fala bastante, né? O primeiro livro, né? Bem crítico. E depois tem o Cemitério de Praga, né? Que ele fala aquela história lá da Guerra dos Magos, que eu falei pra vocês. Ele conta também nesse livro. E só para encerrar, pessoal, eu Falei bastante aqui. Vou deixar uma frase do Spencer ali, que eu acho bem interessante. Que gostaria de passar para vocês, né? Ele fala que todos os seres humanos têm uma filiação comum. São da mesma essência espiritual e vêm do mesmo Criador. Todos são, portanto, irmãos e irmãs, a despeito de raça, crença e outras distinções. Também então, importante para a gente isso. Tá ok? Então, obrigado aí por terem me aturado até agora. Agradeço a oportunidade. Espero ter trazido algo de relevante para vocês.
0: Eu acho que eu assisti a outra vez que você fez a palestra no Zoom, mas essa você acrescentou um monte de coisa e acho que foi a melhor palestra de Rosa é. Cruz para assistir. Obrigado. É A outra foi bem a morte, né? É, foi completíssima. E se você assistiu essa palestra, tem uma outra palestra do Valdir, que está aqui embaixo no link, que ele fala sobre as ordens templárias e a maçonaria. Né? Então, por hoje é só. Não esquece, dá like, segue o canal... E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo MEI.